2: Hoy es miércoles 22 de febrero de 2023, soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese, quédese con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Gracias por estar ya con nosotros empezando una jornada más. Quédense porque se van a enterar de lo más importante, mucha información esta mañana. Y bueno, acá afuera decían que si nos mandan a la tisnada está bien. Qué irreverentes, qué irreverentes, miércoles de ceniza.
2: Pues eh, es un buen día para que nos manden a la tisnada. mucha gente. <risa> La mandan a la tiznada en miércoles de ceniza. Pero vamos con un resumen de la información más importante de las últimas horas. El Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York en los Estados Unidos declaró culpable al secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y uno por declaraciones falsas. El juez Brian Cogan determinará las, la sentencia el próximo 27 de junio.
3: Bueno, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos celebró el veredicto contra García Luna, el fiscal federal por el Distrito Oeste de Nueva York. Eh, Brown Peace aseguró que quedó demostrado que el ex funcionario federal fue un traidor para México.
2: Y a su vez César de Castro, abogado de Genaro García Luna, lamentó que su cliente haya sido declarado culpable. Denunció que el gobierno de los Estados Unidos se conformó con un caso construido sobre las espaldas de algunos de los criminales más notorios y despiadados.
4: The government was forced to settle for a case built on the backs of some of the most notorious and ruthless criminals to have testified
5: in this courthouse.
3: En una carta el expresidente Felipe Calderón denunció que la resolución contra García Luna está siendo utilizada para atacarlo. Señaló que durante su mandato nunca negoció o pactó con criminales y tampoco utilizó la investidura presidencial para abogar por sus intereses.
2: Por otro lado, el, presidente, el expresidente Calderón pidió a los mexicanos no distraerse de temas relevantes para la seguridad en la actualidad como el robo, la violencia, la extorsión y la impunidad, advirtió que el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia, no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores.
3: El décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a Linda Cristina Pereira, ¿sabe usted quién es? Bueno, esposa de Genaro García Luna, y fue contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, exigió que las autoridades mexicanas realicen una investigación sobre el caso de García Luna para determinar la posible participación del expresidente Felipe Calderón en actos delictivos.
6: ¿Sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado? De verdad no sabía cómo su subalterno encargado
7: de todo el tema de la seguridad estaba actuando en favor de un grupo criminal. El presidente de la república no estaba enterado. ¿Le seguimos creyendo
8: a Calderón? Yo creo que nadie le cree.
3: El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el expresidente Felipe Calderón debe ser encarcelado por el caso de García Luna. También pidió prisión para los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.
9: Es que hoy sale a la luz con toda su fuerza y la justicia cogea, pero llega. Calderón... Acabará en prisión, que es el lugar en el que debe estar, el mismo lugar
8: que debe compartir con Fox y que debe compartir con Enrique Peña Nieto. Hoy la alianza va por México,
9: va por Luna, va por el juicio de Nueva York, va en el señalamiento criminal de vínculos con el narco.
3: Bueno, pues si tienen elementos, no sé qué piense usted, pero si hay elementos en contra de estas personas señaladas, que pues se reúnan los elementos, las pruebas no y que los juzguen ¿no? y que los presenten. Oye, ¿te acordarás que se hizo una consulta? Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para ver si se juzgaba o no a los expresidentes, y mucha gente dijo: Bueno, ¿por qué se hace una consulta? ¿Por qué no mejor? Se va se directamente a la mente, se buscan las pruebas, que los jueces lo determinen y si son culpables a la cárcel.
2: Ah, quizás el problema es que eso es pues uh, aceptar la ley y pues que no nos deban venir con el cuento de que la ley es la ley. En fin, el vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge. Triana solicitó un minuto de silencio por las ciento mil personas que han muerto por homicidios dolosos durante el gobierno del presidente López Obrador, así como por los miles de desaparecidos.
1: Hace un momento sobre eh, dar un minuto de silencio para las personas fallecidas durante un sexenio quisiera pedir otro minuto de silencio para las 140 mil personas que han perdido la vida a través de homicidios dolosos en este sexenio y las más de 60.000 mil que han resultado desaparecidas. Ha sido juzgada una persona y va a cargar con le, pues eh, las consecuencias de sus actos y eso nos parece correcto. Ojalá que los delincuentes como Hertz Manero como Bartlett, ojalá que la familia del presidente también rinda cuentas en su momento.
3: Bueno, y las cifras son escalofriantes, Cientos, 140 mil personas que han muerto por homicidios dolosos durante este gobierno y más de 60 mil los desaparecidos. En el Senado, el legislador de Morena, César Cravioto, calificó a los panistas como cínicos e hipócritas por haber solapado los vínculos de Gedero García Luna con el crimen organizado.
9: Estoy encabronado de escucharlos. Son unos cínicos hipócritas. Acabamos, acabamos de escuchar una resolución de que es culpable quien manejó la seguridad en este país por 12 años en sus gobiernos, y se atreven a subir aquí, a darnos clases de qué. Son unos cínicos, son unos hipócritas,
10: y les voy a decir, son unos simuladores.
3: Bueno, y lo que están aplaudiendo es lo que ha ocurrido allá en los Estados Unidos, lo tuvieron aquí en México, lo pudieron juzgar, pero están aplaudiendo lo que se ha determinado allá en los Estados Unidos. Bueno, por su parte, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, consideró como vergonzoso que la bancada de Morena defienda y celebre lo que hacen las autoridades de otros países.
0: Y ahora celebran que
11: en
8: Estados Unidos se haga, en Estados Unidos así protegieron a Cienfuegos, no se juzga, aplauden que en Estados Unidos se le dé condena y en este país que hacen puro show, abrazan a los narcotraficantes, se encuentran con sus familias, liberan. Casos emblemáticos, ¿cuáles lleva este sexenio? Lleva más de cuatro años y siguen hablando del pasado como expresión de incapacidad de lo que no pueden hacer en el presente.
2: Bueno, y a su vez el, sena el senador morenista Félix Salgado Macedonio dijo que la marcha del próximo domingo en defensa del INE tiene como objetivo exigir la liberación de Genaro García Luna pues aunque nadie, aunque nadie lo haya dicho más que él, el ay, presidente, ay, ¿verdad? Ay,
3: bueno, pues es que no les gusta que haya marchas, no les gusta que las personas, los ciudadanos se organicen porque ellos quieren tener el mono, monopolio de las eh, movilizaciones, ¿no? Solamente las de ellos son válidas. Este martes se llevó a cabo la sesión solemne por el Día del Ejército en la Cámara de Diputados con la participación del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que el mejor tributo para las Fuerzas Armadas es la pacificación del país.
8: El mejor tributo que le podemos rendir a esta noble institución es la pacificación del país, es alcanzar un largo periodo de paz para nuestro país, y que eso no es una responsabilidad de ellas, de ellos, de quienes integran cada uno de los regimientos de las Fuerzas
6: Armadas de México.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera aseguró que la alianza Juntos Hacemos Historia no volverá a proponer la transferencia de votos entre los partidos que conformen coaliciones electorales.
7: Nosotros le quitamos el artículo que se refiere al traspaso de votos a propuesta del Partido Verde Ecologista, de su coordinador Carlos Puente, ratificada por el Partido del Trabajo. Eso es lo único que van a conocer. Y se allana, la cola, que tengo entendido que así fue, hicieron suya, entonces queda en el limbo ese artículo y será materia de seguramente otra la legislatura. Yo quiero expresar que por parte de nosotros, en Cámara de Diputados, la coalición ya no va a insistir en que se reincorpore o se recupere ese artículo en la ley.
3: Bueno, y lo quitaron porque el presidente dijo que lo quitaran. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió este martes con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para hablar sobre el Plan B en materia electoral y los comicios presidenciales del 2024. Sí, juntos Ricardo Monreal y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en los estados con procesos electorales en curso.
3: La Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que va a impugnar la determinación arbitraria e ilegal del ministro Pérez Dayán con la que se frena la aplicación del llamado plan B en Coahuila y el Estado de México.
2: El diputado local Cristian Von Rorich fue dado de baja de la bancada del PAN en el Congreso Capitalino debido a que acumuló cinco inasistencias consecutivas sin justificación. La mesa directiva llamó a su suplente Federico Chávez. Recordemos que hay una orden de aprehensión en contra de Cristian Von Roerich.
3: Y un grupo de activistas de la comunidad trans irrumpió en el Congreso Capitalino para protestar contra la iniciativa de la diputada del PAN, América Rangel, que prohíbe las cirugías de reasignación de sexo y los tratamientos hormonales en infantes.
2: Un juez de control de la Ciudad de México impuso la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria a Sofía N., hermana del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Von Rorich.
3: Bueno, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la estatua de Cristóbal Colón, que fue retirada de Paseo de la Reforma, va a ser exhibida en el Museo Nacional del Virreinato, esto en Tepozotlán.
2: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunció que la protesta realizada el pasado fin de semana frente a su domicilio fue orquestada desde el gobierno capitalino.
3: Y Claudia Sheinbaum informó que un grupo de expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo va a revisar el agüehuete de paseo de la reforma.
2: El gobernador de Durango, Esteban Villegas, anunció que va a buscar que la nueva planta de Tesla en México sea instalada en su estado pues todos la
3: quieren, ¿verdad? Bueno, ayer era Michoacán y ahora es Durango ojalá que vinieran muchas plantas a instalarse en toda la República Mexicana aunque, ¿sabes una cosa, Sergio? A mí me parece que si estamos con este jaloneo eh, ya ves que el presidente dijo no, no, que no se instale en Nuevo León que se instale cerca de la AIFA eh, al último, a ver si no nos quedamos sin nada ¿eh? y la embajadora de Ucrania en México Oksana Dramaretska llamó a la comunidad internacional a posicionarse en apoyo a su país ante la invasión rusa. Advirtió que este conflicto no es posible pues eh, no es posible mantener la neutralidad con este conflicto.
2: Durante su visita a Polonia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país va, va a mantener el apoyo económico y militar a Ucrania.
3: En formación de los deportes, el Real Madrid se impuso 5-2 sobre Liverpool en el juego de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
2: Durante el juego iban perdiendo 2-0 allá en Anfield, en Liverpool. Vinieron de atrás con cinco goles para darle la vuelta a ese partido. La tenista mexicana Fernanda Contreras fue eliminada en la primera ronda del Mérida Open al caer ante la estadounidense Alicia Parks. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy. Mahatma Gandhi. Y las preguntas, ayer ayer por la mañana preguntamos en este espacio, ¿para qué sirve el plan B de reforma electoral? Para favorecer a Morena nos dijo el 90.7%, para reducir costos 6.5%, ¿quién sabe? 2.8%. Recibimos en total 4.294 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que Felipe Calderón supo de los tratos de Genaro García Luna con el crimen organizado? Sí, nos dice 52.6%, no 29.4%, no sabemos 18.1%. En 50 minutos hemos recibido 1.417 votos
3: está con nosotros aquí en la cabina
12: Itzel González, Itzel la que se debe este ritmazo. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destaca lovers mitad de semana y nos tenemos que animar, no hay nada que celebrar, pero pues nosotros le metemos de nuestra cosecha para amanecer. Muy no bien. va a
2: haber nada para celebrar, es miércoles, ombligo eh, de la semana. Pero
12: aparte es miércoles de ceniza. Miércoles
2: de ceniza, no la business.
12: Ayer fue mi martes de carnaval, hoy ya miércoles de ceniza, empieza la cuaresma, híjoles, en nos está yendo bien rápido. Muy rapidito, ¿eh? Muy rápido. ya en una semana se acaba el mes, iniciamos marzo, así que sí, así es, está muy rápida la semana. y a empiezan...
2: ya casi va a acabar el puente Guadalupe
12: Juárez. Ya, estamos. ya casi, estamos a unas semanas. No. A unas semanas. <risa> a, a ese Kike que que se la quiere seguir, ¿cómo ves? Y claro vienen sí. salidas de la producción, viene un viaje a Guadalajara, viene un viaje a Mérida. Híjole, vamos a estar moviditos, usted no se pierda el Heraldo Radio porque tenemos la mejor información. Y por supuesto, el mejor ritmo para iniciar este día Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar Es miércoles 22 de febrero Y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, Corte de Nueva York García Luna es culpable Al exsecretario de Seguridad de Calderón Se le imputaron cinco cargos La sentencia el 27 de junio país. López Obrador critica marcha a favor del INE. Considera que quienes participen en la movilización del domingo en realidad defienden a los políticos corruptos. Ciudad de México en el Congreso protesta de trans acaba en trifulca. Ingresaron de forma violenta y se enfrentaron con personal de resguardo. Estados, las más caras, Tijuana cobra rentas en dólares. Nueve de cada diez alquileres en la frontera se pagan en moneda extranjera. Inmobiliarias buscan atraer a estadounidenses, pero el precio afecta a quienes habitan en la urbe. Orbe, Estados Unidos, limita el acceso a migrantes. Deben solicitar asilo a países por donde pasen. Mexicanos están exentos. Meta, atletismo, vuelve por el triunfo, el campeón en silla de ruedas Francisco San Román regresa para buscar el BI en el medio maratón de Guadalajara. Y finalmente en mercados transgénicos descartan daño a salud por el maíz, la sadera aseguró que científicamente no está comprobado un efecto a las personas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Siete con veinte minutos. Birds ¡Gracias! Poderosa, la grave voz de Nina Simón, una contralto natural que pues ofreció interpretaciones extraordinarias de, de música de blues, música de jazz, en su momento también a canciones a populares o canciones de, pues, de obras musicales como esta que estamos escuchando, Feeling Good, Sintiéndose Bien, una canción de Anthony Newley y Leslie Pre Precuse. Eh, de un musical llamado The Road of the Grease Paint eh, vamos a estar escuchando música de Nina Simón. ella nació el 21 de febrero de 1933 una, una extraordinaria cantante que empezó como pianista, también uh, muy buena como pianista. Y bueno, pues vamos a estar hablando de ella y
5: escuchando.
3: Vámonos a los detalles de la información y bueno, culpable. Imagínese usted estas Palabras que escuchó el día de ayer Genaro García Luna, culpable. El veredicto fue unánime del jurado calificador en cada uno de los cinco delitos criminales que el gobierno federal de Estados Unidos imputó a Genaro García Luna, a quien el juez Brian Cogan dictará, pues, eh, o va a dictar la sentencia de hecho el próximo 27 de junio del 2023, Luego de tres días de deliberaciones, el jurado consideró suficientes los testimonios de narcotraficantes, policías, agentes federales estadounidenses, y también de México para declarar culpable a García Luna de conspirar con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos durante los sexenios de Vicente Fox y también de Felipe Calderón. Se le dijo al juez, se, su señoría, hemos llegado a una decisión unánime. Esto se le respondió al juez Cogan, el jurado número uno, cuando éste le preguntó sobre el veredicto antes de leerlo ante García Luna y su familia. Se dice que pues estaban ahí muy muy, muy serio y sin expresar muchas emociones, eh, el, eh, pues quien fuera tan poderoso, ¿no? El secretario de Seguridad de Felipe Calderón observó al juez Cogan leer la decisión del jurado sobre los cinco delitos que el Departamento de Justicia le achacó. Empezando por el cargo número dos y terminando con el primero, Cogan leyó culpable, 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 culpable,
2: culpable. Bueno, y en contraste, el décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que desbloquee las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de Genaro García Luna. Con esta resolución revocó la sentencia del juzgado décimo segundo con la que se había negado a Pereira Galvez el amparo por su inclusión en la lista de personas bloqueadas del 9 de diciembre de 2019. Son las 7 con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 2010 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
13: México y Estados Unidos viven una de las crisis migratorias más graves de su historia. Los gobiernos han implementado políticas que se han puesto en tela de juicio. En
10: lugar de a la gente a hacer todo su periplo, correr 15 cuántos riesgos, llegar a tu territorio tú gastar un dineral y al final de 10 se quedan nueve. ¿por qué no lo haces de otra forma? te regresan gente tú la única opción que tienes es o los recibes o los repatrias son tus dos alternativas repatriarlos a veces ni siquiera puedes
13: este miércoles por Heraldo Media Group El perfil de Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores 21 horas en referente de la noche Heraldo Televisión
14: Un día como hoy se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo en México se eligió esta fecha debido a que ese mismo día de 1854 se creó la primera universidad mexicana especializada en la agricultura, ahora llamada Universidad Autónoma de Chapingo. Fue la primera en su tipo en América Latina, por lo que profesionistas de esa época crearon las Brigadas para el Desarrollo Rural, integradas principalmente por ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y trabajadoras sociales que enseñaban a los campesinos las técnicas agropecuarias más apropiadas para obtener mejores resultados en sus tareas productivas. De acuerdo con datos del INCO, alrededor de 201.732 personas estudiaron ingeniería en agronomía en México, lo que la convierte en la vigésimo tercera carrera con mayor número de personas. El 85% de los egresados son hombres, mientras que el 15% restante son mujeres. El salario mensual promedio para estos especialistas es equivalente a 12.394 pesos, mismo que puede ascender hasta los 15.428 pesos, dependiendo del área en la que se
1: desempeñan. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de, de nuestros sistemas de descanso.
15: Te mereces un cilipostur ténic.
5: This tip is not a style and even when a turn of smiles. Something he can't see
2: Simón, su nombre real era Eunice Catherine Wayman eh, se puso profesionalmente Nina Simón eh, se convirtió de hecho en una mujer muy importante, era desde muy chica, ella empezó a tocar a, a tocar piano eh, y fue fue una, se estaba preparando para ser pianista de concierto se inscribió en la, la Juilliard School de Música de Nueva York y luego, luego presentó una solicitud para estudiar, en, para tener una beca y estudiar en el Curtis Institute de Música de Filadelfia, a pesar de que pues tuvo una buena audición se le negó la admisión ella siempre dijo que se había tratado de un acto de racismo y bueno en 2003 antes de morir el instituto le otorgó un grado honorario Nina Simón siempre se enfrentó al tema del racismo era pianista clásica estaba estudiando piano clásico pero pues empezó a ganarse la vida tocando en lugares nocturnos y poco a poco pues se fue metiendo en en la vida del jazz y ahí pues tuvo su desempeño principal. Nina Simón la estaremos escuchando esta mañana
5: es tan espectacular. Una...
2: Contralto, con precisamente una voz más grave de lo que es usual en una mujer.
3: Hay una película en Netflix. Así es sobre ella, sí, buenísima, sobre su buenísima. Vida. buenísima. Si la pueden ver, es, no se la pierdan. Está extraordinaria sobre su vida, precisamente. Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice Leodegario Morales, Sergio y Lupita. Por favor, feliciten a los ingenieros agrónomos. Hoy en su día. Bueno, estuvo como, como dedicada el, a la efeméride.
2: como el director de PEMEX. Este, <risa> ah, sí es cierto, Octavio verdad Romero que es agrónomo, es agrónomo. Sí,
3: la efeméride de hoy está dedicada a los agrónomos que se dedican a su profesión. Gracias a todos ellos. Oye, no sé si has escuchado alguna vez a la rondalla de la Universidad de Saltillo. Es, es extraordinaria, espectacular, me encanta y muchos saludos también a Chapingo y a Saltillo y a todas las universidades que preparan a nuestros ingenieros agrónomos.
2: Dice otra persona, los morenistas le están dando mucha publicidad a la marcha del domingo. No hay nada más sabroso que lo prohibido, solo les falta decir a qué hora es la reunión. Un fuerte abrazo, Francisco.
3: Sí, verdad, le están dando una publicidad impresionante. Eh, nos dice Enrique, buenos días a todos, me encantó. Ver que ni los diputados, cebadores, el gobierno no saben o no quieren hacer justicia y que esta tiene que hacerse en otro país. Y peor aún, que estas personas festejen su mediocridad con la sentencia dictada en los Estados Unidos, atentamente, Enrique. Bueno, pues, se refieren los mismos términos en los que se refirió el eh, legislador, ¿no?, de Morena, Cravioto, que dijo que le había canijado. Pues también dice esta persona del auditorio, me encanija ver que ni los diputados, ni senadores, ni el gobierno, pues no saben o no quieren hacer
2: justicia. Bueno, son las siete de la mañana con treinta y siete minutos.
3: Y por unanimidad, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado como culpable de los cinco delitos que se le imputaron por la Corte de Nueva York. Ahora solo se espera su sentencia. Se ha mencionado que será el 27 de junio cuando el juez Kogan decida si serán solamente 10 años o cadena perpetua. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
16: Lupita, buenos días, Sergio, buenos días.
3: Oye, pues, ¿cómo viste la decisión del jurado?
16: Bueno, creo que es una decisión histórica. Creo que es muy desafortunado que en México tengamos que esperar que la justicia venga del extranjero, pero creo que sí viene a ser una fecha histórica en el país porque va a empezar un parteaguas de, de lo que tendríamos que ver más adelante, ¿no? Saber si en México va a haber investigaciones porque García Luna no pudo haber trabajado solo, no pudo haber hecho todo lo que ya se comprobó por medio de esta resolución que hizo,
2: entonces tendríamos que esperar investigaciones en México. El, el, en el caso de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa, ¿cuál es la diferencia del caso? También él tenía testigos protegidos uh, ofreciendo testimonios en su contra, y sin embargo la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó pues, que esos testigos protegidos no eran suficientes porque no había pruebas materiales.
16: No, mi querido Sergio, la única diferencia es que a García Luna sí hubo una declaración de culpabilidad por parte de un jurado y con el general Salvador Cienfuegos, pues se hizo un operativo para rescatarlo, o sea, la realidad. Y cuando ya llegó a México, pues obviamente se le limpió la cara y ya nunca sabremos cuáles eran las pruebas y todos los testimonios que hubieran podido existir en su contra y que hubieran podido ser públicos ¿no? en el momento del juicio. Entonces siempre nos quedaremos con esa duda. La gran diferencia es que a García Luna sí lo juzgaron y sí llegó a la determinación un jurado de que él era culpable. Entonces ahora sí si legalmente... Él es culpable de esos cinco delitos y esas seis agravantes que lo
3: acusaron. César, ¿qué debería estarse haciendo en México? Tú decías, es una vergüenza que esto esté ocurriendo en los Estados Unidos. Debería haberse investigado aquí, debería haberse castigado aquí. No es el único personaje, no actuó solo. Eh, ¿Qué debería estarse haciendo, investigando a otros personajes y, y castigarlos aquí en México?
16: Yo creo que debe de existir, de acuerdo a la publica, las públicas, la información pública que se ha dado, que la Fiscalía General de la República tiene dos carpetas de investigación respecto a eh, acusaciones en contra de García Luna. Lo que se debería de hacer es, si realmente existen esas carpetas, pues tendrían que existir los desgloses. Creo que tendría que ser muchísimo más público, porque... Tenemos que entender que esto se ha utilizado para golpeteo político, pero eso no quita de la realidad de que es imposible que el expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón no hayan tenido conocimiento de lo que se le acusó a García Luna y que el día de hoy ya existe una sentencia. Ellas son responsables, por lo menos de delitos de omisión, al no saber qué es lo que sucedió desafortunadamente en México se politizan las causas penales y, y, y las causas penales terminan politizadas. Y ese es el grave problema que veo. En México no se busca venganza, lo que se tiene que buscar es justicia y parece que
2: la justicia tiene que venir del extranjero. Eh, ¿Piensas que hay elementos con después de este fallo para presentar acusaciones penales en contra del expresidente Felipe Calderón?
16: Por lo menos por actos de omisión, sí, porque... Y tenemos que ser muy claros. Eh, ya quedó claro que existe una sentencia. El, el presidente Calderón ayer incluso eh, emite un comunicado en donde dice que él, su gobierno se luchó contra todos los grupos criminales de todos colores, sin importar a qué grupo pertenecían. Ya quedó claro que por lo menos ante la justicia de los Estados Unidos sí existió una cooperación por parte de Genaro García Luna en México se tendría que deslindar responsabilidades. O esperaremos nuevamente para ver si el expresidente Felipe Calderón es, es perseguido y acusado por el gobierno de los Estados Unidos. Creo que llegó el momento de que en México realmente eh, la, las funciones que tiene la Fiscalía General de la República sean utilizadas, y no que sigamos viendo a la distancia los juicios, que además, como no son sí son públicos, pero no tenemos acceso eh, todas las personas, únicamente los reporteros que están ahí, pues tenemos que estar conforme a las crónicas y análisis que ellos eh, mandan. Y aquí lo único que conocimos fue lo que fue una sentencia. Ahorita sí ya podemos hablar que por lo menos el presidente Felipe Calderón y el presidente Vicente Fox, si fueron omisos en el cumplimiento de su obligación como presidente de la República.
3: Oye, pero no están exonerados ya, César. Te acordarás de esta consulta que el propio presidente mandó hacer, ¿no? el propio Andrés Manuel López Obrador, donde se determinó que no se juzgará a los expresidentes, no importa pues, eh, si, hay, eh, eh, si estuvieron involucrados o no en cualquier tipo de, de irregularidad o de delito.
16: Y Lupita, lo que pasa es que es una acción de carácter penal, ¿no?, en donde le están preguntando a la gente si están de acuerdo en que se realicen investigaciones. La Fiscalía General de la República no se tendría que manejar, ¿no?, ni el Código Penal tendría que ser utilizado con cuestiones políticas, simple y sencillamente se tendría que aplicar la ley, porque eso tendría que ser para todos. La aspiración de lo que nosotros buscamos es que la justicia llegue por medio de las leyes, y una consulta en la cual no calificó porque no hubo la participación ciudadana mínima que se necesitaba, pues sería ilógico que nosotros pensáramos que por medio de la consulta popular tendría que llevar. Porque si nos vamos a lo que dice el resultado, el resultado fue abrumador que si fueran juzgados. El problema es que no se alcanzó el mínimo que la ley te pide para que se pudiese llevar a cabo.
3: Pero no estamos viendo ninguna acción en este sentido de investigar a los expresidentes.
16: No, no solo no se está viendo, sino que el problema es que tenemos tan poca información por parte de la Fiscalía General de la República que parecería que no hay un mayor interés en que sí se cometieron delitos, y aclaro, si es que se cometieron delitos, que ya quedó claro que sí, porque hay delitos de acción y hay delitos de omisión. El haber sido omiso y no darse cuenta los expresidentes de México que quien era el encargado de la seguridad era un negociante directo y socio de un grupo criminal como el Cártel del Pacífico. Eso es un delito como tal y tendrían que existir ya las carpetas de investigación que en su momento eran averiguaciones previas y es como tendría que haberse realizado.
3: Y una última pregunta, si me permites, ¿por qué la DEA no alertó al presidente o al expresidente Calderón?
16: De acuerdo a lo que manifestaron en el mismo juicio, se dice que sí hubo una alerta y por supuesto conocemos no eh, varias notas periodísticas y declaraciones que se han hecho como las del excomandante Javier Valles que fue y denunció personalmente con el expresidente Felipe Calderón y eso le costó terminar en la cárcel y posteriormente él tuvo que defenderse para demostrar su inocencia. Desafortunadamente no dejarán de ser comentarios si no se hace la parte legal por medio de una carpeta de investigación y seguirán las especulaciones. Creo que lo más importante siempre es de brindar responsabilidades y olvidarnos de la parte política. Si alguien comete un delito, tiene que pagar por haber cometido
3: ese delito. Muy bien. César Gutiérrez Priego, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días, Sergio Lupita. En el Senado, Morena y la oposición chocaron por el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues duro debate en el Senado de la República tras la deliberación de un jurado en Estados Unidos que, bueno, pues sí, eh, ratificó la culpabilidad de Genaro García Luna en cinco cargos, en este sentido, en el debate en el Pleno de la Cámara Alta, la senadora panista Sochi Galvez celebró que la justicia estadounidense haya encontrado culpable al secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, pero sostuvo que hay políticos priistas de antes que ahora están en Morena y siguen cometiendo delitos, y ejemplificó al caso de Manuel Bartlett actual director de la Comisión Federal de Electricidad. El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Chicasa también celebró la deliberación de un jurado de Estados Unidos de estos cinco delitos a García Luna durante la administración de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, criticó al gobierno federal porque casos como el de García Luna únicamente son juzgado por, juzgados por autoridades extranjeras y no por la justicia mexicana. No vean la justicia desde la televisión, pidió el senador Álvarez y Casa. En respuesta, el senador morenista César Cravioto se dijo encabronado de escuchar a esos cínicos e hipócritas que ahora piden justicia cuando el país tiene altos índices de violencia por el narco gobierno y narco Estado que dejaron los exenios panistas. Y advirtió que si los panistas no piden disculpas al pueblo de México, van a seguir teniendo derrotas como en Tamaulipas, pues la gente ya los alucina por mentirosos y doble cara. También en este sentido, en este álgido debate, ninguno de los coordinadores y vicecoordinadores del PAN, ni Yulen Rementería o Kenia López Rabadán, subieron a tribuna a hablar del tema, ni a favor ni en contra. Y finalmente, quien culminó este debate en tono burlón fue el senador Félix Salgado Macedonio, ya que dijo que tiene, tiene información de último minuto en la que asegura que la marcha convocada por la oposición para el próximo domingo para defender el INE será en verdad para pedir la, la liberación de Genaro García Luna. Por otra parte también, y por separado, el senador Monreal, eh, Ricardo Monreal, eh, coordinador eh, de la Junta de Comercio Política del Senado, acusó que hay omisión, corrupción, y pago de silencios en la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal, para avanzar en procesos judiciales, como en el caso de Genaro García Luna. Dijo, eh, pues me temo que en el Poder Judicial hay complicidades y corrupción, por no, para no vincular a proceso a personas que cometen delitos graves. Eh, Sergio Lepita, hasta
2: aquí la información. Pues Misael Zavala, muchas gracias. Abrazo. Gracias,
3: muy buen día. Bueno, y diputados de Morena celebraron la declaración de culpabilidad del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por estos cinco cargos relacionados con narcotráfico y falsedad de declaraciones en esta corte de Nueva York. Elia Castillo, tienes todos los detalles, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio, pues así es, al grito de sigue Calderón, sigue Calderón, diputados de Morena celebraron la declaración de culpabilidad del ex de seguridad pública por estos cinco cargos en, en la corte de Nueva York, Estados Unidos, la bancada del PAN. Eh, consideró correcto que García Luna cargue con las consecuencias de sus actos pero confió en que en su momento el fiscal general Alejandro Herz Manero el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett y hasta la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador rindan cuentas. La sesión ordinaria de este martes fue utilizada por Morena y Aliados para hacer pronunciamientos sobre la resolución de la Corte Estadounidense y recriminar a la fracción parlamentaria del PAN sobre los vínculos del exsecretario federal. Con car eh, carteles en los que se leía, Felipe Calderón no solo sabía era cómplice y el 84% de las y los mexicano mexicanos consideran que Felipe Calderón debe ser investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, así como la consigna sigue Calderón, el bloque López Obradorista en la Cámara de Diputados pidió que se juzgue la presunta complicidad del de exmandatario a través de su cuenta de Twitter, el coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier, publicó un mensaje sobre esta resolución de la corte en el caso de Genaro García Luna. No hay crimen perfecto, el jurado declaró culpable a Genaro García Luna al tomarse como válidos los testimonios, los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón publicó el líder parlamentario les comento que el primero en sacar el tema pues fue el eh, vicecoordinador del PT Gerardo eh, Fernández Noroña quien desde su curul pues celebró este veredicto y dijo que la historia le dio la razón cuando en su momento recordó pues acusó a García Luna de nexos con el narcotráfico dijo que desde hace 14 años desde este lugar le dije a García Luna que era un asesino y que estaba vinculado a El Chapo y que iba a acabar en la cárcel por sus crímenes. Hoy un jurado de Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los cinco delitos que se le imputan. El tiempo me ha dado la razón y la justicia cojea, pero llega. Celebró, celebro, celebro este veredicto señaló el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PT. Les comento que eh, pues el, luego de estos múltiples, múltiples reclamos de los diputados de la alianza juntos hacemos historia, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Jorge Triana, pues respondió a estos señalamientos y pidió un minuto de silencio por las víctimas de la inseguridad en la presente administración, y tras aplaudir que la resolución sobre el caso García Luna, pues se haya dado como se dio, confío en que se aplique que la justicia también en otros casos de funcionarios de esta administración. Les comento eh, también que, el, que la, el, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, eh, señaló que van a exhortar a la Fiscalía General de la República para que busque los elementos necesarios para que se inicie una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón, justamente por el caso de eh, García Luna, señaló que no eh, es posible y no se cree que el ex mandatario federal no eh, supiera de los vínculos que tenía su secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias Elia. Muy buen día. Muy buena la crónica de Elia Castillo también esta mañana. Y bueno, el expresidente Fox en su cuenta de Twitter dijo, no hombre, no, no sigo yo, el que sigue es Andrés Manuel López Obrador.
2: El expresidente Felipe Calderón emitió a través de sus redes sociales una carta a la opinión pública. Dice en esta carta: Soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho en mi desempeño como presidente de México y durante toda mi vida he estado siempre del lado de la justicia y de la ley y siempre estaré del lado de las víctimas. Dice que la resolución, el fallo del jurado allá en Nueva York, no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces, y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas. Eh, dice que en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia. Dice sin embargo, estos son los hechos. Como presidente de México, luché con todo ...toda determinación... ...en contra de la delincuencia... Con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos, jamás negocié ni pacté con criminales, jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses. Yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer porque es lo correcto. He sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo por supuesto al llamado cártel del Pacífico. Gracias a que enfrentamos a la delincuencia y a todos los cárteles, el crimen se iba debilitando y el Estado se estaba fortaleciendo. La política de seguridad dio resultados. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona. Con la información disponible, Tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno y dice, llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Hoy mismo las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Es parte de la carta de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
13: México y Estados Unidos viven una de las crisis migratorias más graves de su historia. Los gobiernos han implementado políticas que se han puesto en tela de juicio. En
10: lugar de a la gente a hacer todo su periplo, correr 15 cuantos riesgos llegar a tu territorio tú gastar un dineral y al final de 10 te quedan nueve. ¿por qué no lo haces de otra forma? te regresan gente tú la única opción que tienes es o los recibes o los repatrias son tus dos alternativas repatriarlos a veces ni siquiera puedes
13: este miércoles por Heraldo Media Group, el perfil de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. 21 horas en referente de la noche, Heraldo Televisión.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
15: Te mereces un Here
5: comes the sun, little darling, here comes the sun, I say it's all right. Here. here comes the, sun, here comes the,
2: sun. Here comes the sun. Aquí viene el sol, el sol de Lennon y no, de hecho no, este es de George Harrison. No, no es de Lennon y McCartney, es de George right. Harrison. Aquí viene el sol, sé que es una de tus canciones favoritas de los Beatles. Aquí está la interpretación de la extraordinaria Nina Simone. ¡Ah, qué bien! Empezar
3: la mañana con esta gran canción. Enséñale al sol cómo se debe de
5: brillar. Y me preguntarás si
2: ¿sí? esta mujer se llamaba Eunice... ¿Por qué, se, por qué se le empezó a llamar Nina y Nina, Nina Simón en realidad su nombre era Eunice Kathleen Waymon bueno pues resulta que tenía un novio que se llamaba Chico y el novio le decía Niña y de ahí salió Nina y pos posteriormente se cambió a, a Nina Simón de hecho el nombre Simón el apellido Simón lo tomó de la actriz francesa Simón Signoret ella era muy uh, muy entusiasta de la cultura francesa y la última parte de su vida la vivió precisamente en Francia, donde se estableció, dijo, para escapar al racismo de la sociedad estadounidense. Nina Simón, aquí en el Heraldo Radio.
3: aquí viene el sol y siempre que esté uno, pues, con desesperanza, acuérdense que siempre, siempre, siempre sale el sol. Oye, nos dice una persona desde Aguascalientes, Edna Lorena Pacheco Chávez, es un placer escuchar a Nina Simón, por favor, pongan su versión de Here Comes the Sun, me parece, es muy alegre, es extraordinaria, y muchos saludos a todos nuestros cuates allá en Aguas.
2: Dice Nora Gómez, siempre los escuchamos desde hace mucho tiempo porque son personas muy objetivas y con conocimiento de nuestro México. Lo que no entiendo es cómo los morenistas ensañan con García Luna. Cuando saben que ha sido enjuiciado por gente sin escrúpulos, como los narcotraficantes, asesinos, violadores, lo que comprueba que ellos están de su lado. Saludos y bendiciones. Repito, es Nora Gómez quien firma este mensaje. Y
3: Oscar Huerta desde Irapuato. Es increíble el cinismo de Morena. Acusan a políticos y partidos de oposición de lo que ellos hacen en grande acarreados, usar programas de asistencia a su favor, robar, etcétera, usando los ejemplos de López la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Reciban un fuerte abrazo para todo su equipo desde Irapuato. Muchas gracias, don Oscar Huerta. Un
2: abrazo también. Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Vamos al clima. El pronóstico del
1: tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Anice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos e informarles que durante este día los sistemas meteorológicos que están incidiendo en el territorio nacional son el Frente Frío Número 34 y la Séptima Tormenta Invernal que se van a desplazar sobre Texas, dejando de afectar paulatinamente el territorio nacional. Por otra parte, tenemos un nuevo Frente Frío, que sería el Número 35, que está asociado con una vaguada polar sobre el norte de Baja California. Estos sistemas van a estar originando lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como algunas lluvias aisladas en Baja California Sur y Sinaloa. Y aunque las lluvias no son significativas durante este día, sí vamos a tener un día ventoso en el país. Se están previendo rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y posible formación de torbaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco, en la península de Yucatán y también en entidades de la Mesa Central. Finalmente, les comento que para el Valle de México durante este día estamos pronosticando cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura máxima que esperamos para hoy es de 24 a 26 grados Celsius y hay que continuar atentos porque se van a mantener los fuertes vientos con rachas que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte del tiempo, regreso con ustedes.
2: Berenice Peláez, gracias por esta información meteorológica.
3: Gracias, buen día Bueno, y el presidente López Obrador cuestionó el supuesto desconocimiento del expresidente Felipe Calderón sobre la complicidad de Genaro García Luna con el crimen organizado, vamos a escuchar
7: García Luna inclusive Felipe Calderón el presidente actual no somos México somos representantes de un país, México es su pueblo no este equiparar eso está mal si están enjuiciando a un funcionario de México no es un juicio contra México eso dejarlo de manifiesto incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México un juicio así desde luego falta más esto es apenas el inicio ya es una buena contribución pero podría ser Mayor.
3: Bueno, pues ahí lo que ha expresado el presidente López Obrador esta mañana no se juzga a todo el país, se juzga a las personas involucradas y el presidente López Obrador ha señalado que los presidentes lo saben todo. Así que bueno, pues vamos a ver, vamos a ver próximamente qué es lo que ocurre y si hay alguna situación que relacione eh, allá en los Estados Unidos alguna nueva investigación ah, en contra de
2: los expresidentes de México. El pleno del Senado de la República Votará el dictamen a la minuta con la que se va a descongelar el segundo bloque del plan B de la reforma electoral. Se espera que esto ocurra el día de hoy. Vamos a conversar con el senador por el PAN, Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos segunda en el Senado. Eh, Damián Cepeda, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, eh, si, se, si se va a votar esto hoy en el Pleno. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tienen programado?
9: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Dupita. Muy sí, buenos días. fíjate que finalmente se tiene programado que hoy concluya el trámite, el proceso legislativo del llamado Plan B de la dañina reforma electoral del presidente. Creo que ha habido mucha confusión al respecto y agradezco la oportunidad de aclararlo. Lo primero que yo le quiero informar a la gente es que el plan B del presidente, desgraciadamente, ya está aprobado por la mayoría de Morena, sus aliados y con el voto en contra de nosotros, de la oposición. Esto pasó desde diciembre, tanto en Diputados como en el Senado. Se había quedado simplemente pendiente de que se enviara a publicar, que es lo que va a pasar hoy, y había quedado pendiente un solo artículo a debate. Es decir, ya hoy no se puede cambiar absolutamente nada de ese plan B, lo único que podríamos hacer distinto es este artículo que quedó pendiente que tiene que ver con la transferencia de votos. Y lo demás ya meramente es un trámite que se enviará a publicar. Irónicamente es positivo que se mande a publicar, aún para quienes consideramos que es dañino, porque eso ya nos va a dar la posibilidad de impugnarlo. Si no está publicado, pues no lo puedes impugnar. Entonces iremos ante la Corte para tratar de tumbar esta dañina reforma electoral que tiene varios aspectos negativos, entre ellos el debilitamiento institucional de línea al grado que afecta al 80% de su personal, entre ellos la intervención burda que el gobierno puede hacer por la propaganda gubernamental, tema que, por cierto, ya está publicado en impugnado, y entre ellos el hecho de que debilitan al árbitro electoral y al tribunal para sancionar conductas graves, indebidas, Parte de los
3: candidatos. Eh, Damián, si me permites, en otros en otros temas, y bueno, estaremos atentos de lo que diga ya la Suprema Corte, ya nos dices, bueno, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya se tiene que terminar en la Suprema Corte este tema. Eh, ¿Qué opinas de lo que ocurrió ayer en de la en las de diferentes declaraciones de las cámaras, allí en el legislativo, eh, celebrando esta decisión de, eh, pues, eh, culpar eh, o, o de encontrar culpable a Género García Luna, ya en esta investigación de los Estados Unidos? ¿Se señalar eh, por parte de Morena que sigue Calderón y también el líder nacional de Morena, ¿No? Que pide que se le quite el registro al PAN por estas relaciones pues que hay con el narcotráfico.
9: concluye concluyo el tema pasado nada más, si sí hay algo que hacer que es matar por completo la cláusula de transferencia de votos. Uh -huh. Morena está proponiendo dejarla pendiente y han manejado que la eliminan y esto no es cierto. Se queda ahí pendiente y en cualquier momento la pueden revivir. Y es un tema bien dañino porque implicaría un fraude electoral, implicaría que le regalaran votos de los ciudadanos que no votan por un partido a través de un convenio, simplemente se pongan de acuerdo y se lo den a otro. Imagínense a Morena regalándole votos al verde. Y esto lograría que sobrevivan como partidos políticos que nos cuesten millones de pesos y que se les asignen diputados senadores pluris. Entonces, nomás estar claro, si bien no se va a mandar como parte de la reforma, Morena no está queriendo eliminarla. La está dejando pendiente, la está dejando un ladito. Y esto es bien peligroso. Yo estoy proponiendo que se elimine, uh -huh. que se mate. Ahora, en el tema de García Luna, mira, yo no lo había venido. venido diciendo antes, y lo digo ahorita, es una noticia brutal, yo creo, para México. Eh, yo considero que cualquier persona que haya se haya puesto de acuerdo con el crimen organizado para cualquier tema debe pagarlo con cárcel. Esa es mi postura, sí. Blanco y negro. No me importa si es alguien de un gobierno de Morena, del PRI o del PAN. Este personaje fue una persona a la que se le dio la máxima confianza de seguridad pública en el país. Fue el secretario de Seguridad Pública. Tenía en su responsabilidad combatir el crimen. Y si un juzgado ya lo encontró culpable de haberse puesto de acuerdo para mí, es una traición a México. Y yo espero que pague con años de cárcel esa traición. Así lo digo, pero lo mismo digo que creo que debería hacer el gobierno, yo qué haría si estuviera en el gobierno, pues habría una investigación emergente de todo, porque es increíble o impensable que el crimen sea fortalecido a lo largo de estos años sin la participación del propio gobierno. Pero este gobierno lo sabe, porque detuvieron al secretario de la Secretaría de Defensa Nacional del pasado gobierno, el gobierno de Estados Unidos, y fue este gobierno López Obrador el que cabrilló para sacarlo. ¿Por qué? O sea, Estados Unidos dijo, no es que no tenga elementos, es que privilegio la política con México. ¿Por qué lo cabellaron para sacar? Hoy vemos que los que estaban en segundos y terceros niveles de aquellos años, hoy están en primeros o en segundos niveles de este. O sea, a mí como mexicano me interesa saber que nadie esté puesto de acuerdo con el crimen organizado. Si Gerardo García Luna fue encontrado culpable, por mí que lo refundan en la cárcel, porque traicionó a los mexicanos y es una vergüenza para cualquier gobierno de México. Pero yo lo que exijo es que todo el gobierno esté limpio de cualquier trato con el crimen organizado. Y por último, sí destacar que qué pena que nos sigan haciendo el trabajo otros países. O sea, qué pena que Estados Unidos sea quien tenga que juzgar a nuestros funcionarios cuando aquí en México hacen lo que quieren y no pasa nada.
2: ¿Qué opinas de que el veredicto de culpabilidad se haya fundamentado solamente en testimonios y testimonios de criminales con beneficios judiciales?
9: Debo decirte, Sergio, que me sorprende que, que no hayan ofrecido otros elementos y también que la defensa no haya desvirtuado sus testimonios. Y el sistema de Estados Unidos es distinto, sí dan un peso distinto a los testimonios. Me parece muy delicado que solo en base a lo que digan criminales es que creas una historia, pues, porque entonces cualquiera puede inventar lo que sea, más cuando les dan este, beneficios. Sin embargo, me parece o quiero pensar o esperaría que haya sido también la suma de factores, o sea, el hecho de los testimonios más hechos que verdaderamente sucedieron y yo diría particularmente hubiera esperado la liga con el dinero que presumiblemente o se dice que le encontraron pues ya la suma de los hechos, pues digo, acá espérame tantito, ¿no? Este, esto pues no es nada más el desideal y sin embargo, en el, en el testimonio o en el juicio, pues no parece que lo hayan hecho así. Habría que ver en la apelación vendo, qué lo que pasa. Por lo pronto, tenemos un juzgado de Estados Unidos diciendo es culpable. Yo respeto, por supuesto, este los tribunales. Y lo que digo es, si eso es así, que pare.
7: Yo no soy defensor de oficio de nadie.
3: Eh, Damián, ¿y sobre el, ¿quita la posibilidad de que se le quite el registro como pide Morena, como pide Mario Delgado al PAN por estos hechos?
9: Ah, me parece una vacilada. El personaje este no es ni siquiera militante del partido. El propio presidente, el cual era este, miembro de su gobierno, ya no lo es. Este gobierno fue emanado del PAN? Sí, por supuesto. Tiene responsabilidad en términos de que tenga un buen resultado, creo que lo tuvo. Y me parece más bien que si este secretario, este funcionario tradicional los mexicanos, él lo tiene que pagar pues son responsabilidades directas yo esperaría que el PAN sea claro en ello eh, que no se esconda, que dé la cara y diga, este fue en gobierno en estos aspectos, fracasó en su política de seguridad y si alguien
3: cometió un delito que lo pagues a quien sea, así Muy bien, pues Damián Cepeda, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros buenos días
2: Muchas gracias, muy buenos días son las ocho con dieciséis minutos. En su primera sesión de trabajo en privado, en la Cámara de Diputados, el Comité Técnico de Evaluación, que validará los perfiles que aspiran a ser consejeros del INE, reportó que hasta ayer se han registrado cuatrocientas, cuatrocientos veinticuatro aspirantes, pero solamente treinta y cinco completaron el trámite de manera correcta. Jorge Almaquio,
6: adelante. Gracias, Sergio Lupita, amigos, aunque se han registrado 424 personas en el proceso para elegir a cuatro nuevos consejeros, la Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que solo 35 han concluido con el trámite de validación y 328 se encuentran en revisión. A cinco días de la publicación de la convocatoria y de la instalación formal del Comité Técnico de Evaluación, sus siete integrantes se reunieron para llevar a cabo la primera sesión de trabajo en las instalaciones de San Lázaro. Señalar que el proceso de registro concluirá el jueves 23 de febrero a la 23 59 horas por lo que el viernes 24 la secretaría general hará entrega pública al comité técnico del listado general de las personas que completaron el registro esto permitirá que el comité proceda a revisar y analizar la documentación para evaluar el cumplimiento de los requisitos de ley establecidos en la convocatoria y en su caso emitir el 28 de febrero las prevenciones que correspondan esto con el objeto de que el 3 de marzo el comité emita la lista definitiva de aspirantes que cumplieron con los requisitos y proceda a iniciar la segunda fase que corresponde a la evaluación de conocimientos de acuerdo a los términos de la convocatoria. Este martes, el comité tomó por consenso acuerdos sobre su periodicidad y forma de trabajo mismos que se publicarán en el acta correspondiente. Además, acordó que la información que genere será de conocimiento público a través de comunicados de prensa y mantendrá el principio de máxima publicidad a través del micrositio. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Pues gracias, Jorge Almaquio, por esta, por esta información.
3: Bueno, y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la entrada en vigor en Coahuila y el Estado de México. Las reformas electorales hasta hoy publicadas del llamado Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Diana Martínez, nos tienes toda la información. Cuéntanos.
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El ministro Alberto Pérez Dayán suspendió en Coahuila y Estado de México la entrada en vigor de la primera etapa del Plan B de la Reforma Electoral. El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por el PAN, el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano, Agamos, Tejalisco, senadores y diputados de la oposición. Pérez Dayan suspendió las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. En el acuerdo, el ministro Pérez Dayan señala que se concede esta medida cautelar solicitada para el efecto de que el decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran ya en desarrollo, es decir, de, del Estado de México y Coahuila, pues de no concederse la medida podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este. El ministro señaló que la medida otorgada surtirá efectos de inmediato y sin que se requiera una garantía. Con esta reforma, los estados y municipios solo pueden destinar 0.1% de su presupuesto anual a su programa de comunicación. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Diana. Martínez,
3: muy buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio Lupita, un nuevo método para producir hidrógeno a partir
0: del agua de mar directamente sin necesidad de desalinizarla investigadores del RMIT, del Royal Melbourne Institute of Technology, en Australia, acaban de publicar un eh, avance verdaderamente sensacional. Se, grupita descubrieron catalizadores mucho más baratos para poder usar directamente el agua de mar, no como se está haciendo ahorita eh, por necesidad, ¿verdad?, de desalinizarla previamente para poderla dividir después en hidrógeno y oxígeno. Este proceso, bueno, pues al final de cuentas aumentaba el costo precisamente de eh, del hidrógeno. Hidrógeno. Con este nuevo catalizador se revoluciona prácticamente la producción precisamente de, de hidrógeno, haciéndolo mucho más viable y accesible para muchas naciones que no tenían el capital, digamos, para toda la tecnología de desalinización previa para poder producir el hidrógeno. Esto se hace directamente con energía limpia, principalmente aerogeneradores offshore, lo que se dice, o sea, generadores eh, que están en el mar que utilizan, succionan el agua de mar, ahora ya la pueden dividir directamente, bajando muchísimo el costo, y... Comprimiendo este hidrógeno con la misma energía que produce el aerogenerador a través de un ducto submarino se manda esto a tierra hacia un tanque en donde se puede guardar este hidrógeno para evitar precisamente lo que se llama la intermitencia de las energías renovables. Cuando no hay viento, pues no se genera energía eólica, pero si sí durante el tiempo que se eh, es, eh, que se estuvo eh, con el viento generando electricidad, se almacena hidrógeno, pues el hidrógeno está ahí como un combustible, como si fuera eh, petróleo. O gasolina, ¿no? Ahí está es hidrógeno, pero es mucho más limpio y con esta tecnología se desploman prácticamente los costos eso está verdaderamente llamando la atención de, del mundo que está involucrado en este tipo de tecnologías Sergio Lupita, porque nos abre a muchísimos países la oportunidad de producir este combustible totalmente
2: limpio, que al final de cuentas es el futuro, Sergio Lupita El futuro vamos, vamos caminando y lo hacemos con entusiasmo gracias Químico Claro que sí, Sergio. Buenos días, Lupita.
3: Gracias, Químico. Buenos días también para ti. Bueno, y vamos a otras informaciones y fíjese usted que eh, nos vamos hasta China, de acuerdo con la información que se está dando a conocer algunas provincias de ese país, se están dando a los jóvenes recién casados. ¿Cuántos días crees, mi querido Sergio?
2: A ver, cuéntame.
3: Treinta días de vacaciones. ¿Ah, sí? Pero eso no es todo. Son vacaciones pagadas, con la esperanza de fomentar el matrimonio y aumentar la tasa de natalidad. Esto es lo que se ha informado eh, de acuerdo con el portavoz del Partido Comunista, la licencia mínima por matrimonio pagada en China es de tres días, pero las provincias han podido establecer sus propias asignaciones más generosas desde febrero. Las eh, Provincias de eh, Gansu, de eh, Shanxi, ahora dan 30 días, mientras que Shanghai 10, eh, Xichuan eh, todavía solo 3. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, la extensión de la licencia por matrimonio es una de las formas efectivas de aumentar la tasa de fertilidad. Es lo que se ha señalado por parte del decano del Instituto de Investigación de Desarrollo Social de la Universidad de Finanzas y Economía del Suroeste. Así que, ¿qué le parece?
2: Son Ay. las ocho de la mañana, con veinticuatro minutos. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp para que nos envíe usted mensajes que pueden ser de texto o de voz, cincuenta y cinco veinte diez lo invito también a seguirnos en Twitter, arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también la cuenta de Twitter de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México vamos a una pausa, escuchando a Nina Simón, esta extraordinaria cantante, es estadounidense y regresamos en un momento más.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
14: There's
5: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: El ya se emitió. Genaro García Luna es culpable, culpable según la ley de los Estados Unidos y el derecho internacional. Un grupo de 12 jurados determinó que los testimonios de testigos protegidos que lo involucraban en actos de, de complicidad con el crimen organizado, pues estaban avalados uh, o estaban bien fundamentados, no importó que no hubiera pruebas materiales. Yo siempre he dicho que no, no les tengo confianza a los testigos protegidos porque dicen lo que la Fiscalía quiere quiere escuchar, y los hemos escuchado una y otra vez en contra en particular de funcionarios mexicanos, recordemos cómo eh, declararon estos testigos protegidos en contra de Manuel Bartlett, que dijeron que estaba implicado en la muerte en la ejecución de Quique Camarena que fue un agente de la DEA allá en los años 80, eh, desde siempre miren que Manuel Bartlett no es santo de mi devoción, desde siempre dije que pues que tenía dudas muy serias acerca de estos testimonios de testigos protegidos lo mismo me pasa ahora pero eh, fueron 25 los testigos en total que ofrecieron testimonio en el juicio en contra de Genaro García Luna y el resultado pues como sabemos es que los miembros del jurado decidieron aceptar las acusaciones que había presentado la fiscalía eh, Genaro García Luna todavía puede apelar y puede pues, buscar otras opciones pero en este momento es ya considerado un criminal allá en los Estados Unidos vale la pena recordar por otra parte que virtualmente los mismos testigos protegidos que testificaron en contra de Genaro García Luna lo hicieron también en contra de Salvador Cienfuegos sin embargo el gobierno de México decidió traer al general Cienfuegos a nuestro país y determinar que no se podían presentar acusaciones en su contra aquí en México porque fuera de los testimonios de testigos protegidos no había absolutamente ninguna prueba material. Si hubiera sido juzgado en los Estados Unidos bajo el mismo criterio que se juzgó a Genaro García Luna, pues seguramente Salvador Cienfuegos también habría sido condenado a cadena perpetua. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Este es un blues, lo que estamos escuchando, I Put a Spell on You, es de Screaming Jay Hawkins y la interpretación de la gran contralto estadounidense Nina Simone. Nació el 21 de febrero de 1933, falleció el 21 de abril del 2003. Pues
3: esta voz que hechiza, la de Nina Simone, oye y si matamos clases...
2: Y nos dedicamos y nos a escuchar dedicamos a Nina a escuchar Simón
3: a Nina Al cabo ya casi es viernes
2: Ah, sí, sí es cierto, ¿verdad? Ya es miércoles eh...
3: <risa> Bueno, ¿y, ¿y qué estamos escuchando?
2: Eh, I put a spell on you, te hechicé Eso es lo que estamos escuchando de Nina Simón es, es una clásica de Screaming Jade Hawkins Bueno, bueno, bueno pues aquí Nos ha
3: hechizado ah. Nina Simón, oye, nos dice Juventino Anaya Hola, muy buenos días la verdad de las cosas es que nadie menciona que a Calderón se le murieron en accidentes, y lo pone entrecomillado, dos secretarios de Estado, Juan Camilo Murillo y Blake Mora, con este tipo de amenazas, ¿no creen que para su familia era mejor que no viera nada? Es lo que nos dice don Juventino. Bueno, pues su no obligación creo, como no, jefe de Estado, estado era es, estar atento, ¿no?
2: Por supuesto que era su obligación, eh, la obligación del expresidente Felipe Calderón, como la obligación del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, es también estar atento y cumplir y hacer cumplir la, la ley, la Constitución y las leyes que de ella emanan. De hecho, así presentó su juramento cuando asumió la presidencia de la República. Dice otra persona, bendiciones desde Monterrey, su radio escucha Oscar Ordaz.
3: Saludos allá a Monterrey Oye, nos dice otra persona Los morenistas haciendo caravana con ajeno Ahora piden la cabeza de Calderón Pues que lo traigan y lo juzguen aquí ¿Quién sigue por todos los fallecidos por el mal manejo de la pandemia? ¿O qué morenistas ya se les olvidó? Saludos atentamente Jorge Vázquez de la Alcaldía Iztacalco
2: El presidente López Obrador pidió ayer investigar ¿Dónde viven los periodistas famosos? Para presentar esa información en la conferencia matutina. No sé si lo que esté pidiendo es, pues, una indagación en las vidas personales de los periodistas o esté abiertamente pidiendo un linchamiento, pero pues vamos a preguntarle a Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de artículo 119, una organización de defensa de los sí, derechos de los periodistas. Artículo 19, sí. Artículo 19. Paula Saucedo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, buenos
4: días.
2: ¿Cómo están? Bien. Bien. Paula, ¿qué, ¿cómo viste esta pues esta petición que hizo el presidente de la República en su mañanera, los reporteros que estaban ahí reunidos de que fueran y averiguaran dónde viven los periodistas famosos para pues exhibirlos en su mañanera? ¿Qué opinas de eso?
4: Pues mira, de entrada no, nos preocupa otra vez este tipo de peticiones que hace el presidente porque las hace pues son peticiones diría yo malintencionadas, eh, cuando se, eh, se escucha como todo el mensaje detrás de esa petición del, del presidente, que lo pueden ver ahí en la grabación de las conferencias matutinas, empieza a hablar eh, otra vez de los periodistas, y el dinero, y de todo, todo este discurso eh, que ya conocemos y que no vale la pena repetir. Eh, entonces hace alusión. A, a que hay algunos hay periodistas en, o que ha habido unos periodistas a lo largo de, de la historia que reciben mucho dinero eh, y que entonces les pide a, pues dije, a que, me, que le ayuden con eso supongo que hable, le hable, está hablando a la sociedad, para que agarren a 10 de los famosos y vayan a ver dónde viven y le lleven la información al presidente. Para empezar, hay varias cosas preocupantes. Uno, que me parece lo más preocupante, es que se sigue utilizando dinero de las y los mexicanos, de los impuestos, en conferencias matutinas con información de este tipo que no es de interés público. Eso es de lo más preocupante. Dónde vivan o dónde vivan las y los periodistas no es asunto de interés público y por eso digo que parece un mensaje malintencionado que se pretende con esta, con esta petición. Eh, por ahí empezaría y lo otro es. Sí. ¿Cuáles son estos 10 periodos? O sea, ¿a
3: quién se refiere? Uh -huh. Entonces, va a ir la gente ahí a buscar. O sea, me parece sí. muy peligroso. Oye, pero, pero dijo intelectuales orgánicos y periodistas famosos. Pero Paula, como ciudadanos, aunque no seas periodista o intelectual o tengas alguna otra profesión como ciudadanos, tenemos derecho a salvaguardar nuestros datos personales, a nuestra privacidad, ¿no? Por supuesto. O sea,
4: está el artículo 16 de la Constitución
3: que establece que toda persona tiene derecho a la protección de
4: sus datos personales. Entonces, ese tipo de declaraciones, peticiones, etcétera, eh, son en contra de la Constitución, inconstitucional. Y también la Ley General de Protección de Datos Personales, en el, en el artículo 6, también dice que el Estado debe garantizar la privacidad de las y los individuos y velar porque terceras personas no incurran en conductas que pueden afectar directamente a las personas. Entonces, el presidente no nada más está estigmatizando otra vez a la prensa, dando información que no es de interés público, sino que está está violentando la ley general de protección de datos personales y la propia constitución.
2: El, uh, es un llamado, un linchamiento, esa impresión me dio cuando, cuando la dijo el presidente.
4: Pues mira, yo me parece que otra, en un país donde según nuestros datos salvé a la prensa por ejercicio labor cada 13 horas ahora porque han aumentado las agresiones. Que presentan estas declaraciones otra vez o estas peticiones malintencionadas, por supuesto que aumenta las vulnerabilidades de, de las cuales oh, ya de por sí, de por sí existen, y aumenta los riesgos. Es otra vez pedirle a la gente que vaya a buscar donde viven y le mande y le dé la información cuál es la razón detrás de esto, además de que es ilegal. Uh
5: -huh.
3: Oye, Paula, pero aparte eh, se pone, o sea, no nada más hay personas que eh, investigan en todo caso dónde viven estos, no sabemos a, a quiénes consideren periodistas famosos, pero eh, también pone en riesgo eh, su integridad física y la de sus familiares, ¿no?
4: O sea, yo yo me pregunto... Eh, o sea, o... Si a alguien le gustaría que, que, que la cabeza del Estado, con el alcance que tiene, con la responsabilidad que tiene haga este tipo de declaraciones o peticiones otra vez malintencionadas sobre alguien, y que te empiece a llegar gente en tu casa, en tu privacidad, en el lugar que se supone es el más seguro para ti, que es tu hogar. O sea, me parece que se tendría que, que retractar de, la, de, la, de, lo, de lo que dijo ayer y llamar más bien... Eh, a no violentar pues, primero la Constitución y luego, en este caso, la Ley General de Protección de Datos Personales. O Así sea, ah, creo que ignora el poder de su, de su
3: voz. Sí. Ahora, hemos visto que se ha debilitado en otros países, a las instituciones, y se ha desprestigiado a la prensa, y no ha salido bien.
4: No, no ha salido bien. Hay que
3: recordar, ahora, por
4: ejemplo, que ustedes hablaban de todo lo de, lo de Genaro García López. Eh, antes de, incluso de que fuera detenido y antes del juicio en Estados Unidos, Justamente la prensa es quien estaba investigando primero todas las cosas porque y otras que, que se le imputan y otras que no se le imputan. Eh, el hecho de que nos enteremos eh, si gana nuestro partido favorito, cómo va el Mundial, las Olimpiadas, si hay un bache. O sea, todo eso es también gracias a la, a la labor que hace la prensa. Entonces, cuando se ataca la prensa, se ataca la democracia y se da pie a acciones mucho más autoritarias, a poca transparencia. Entonces... Para quien nos esté escuchando, te guste o no el periodista, te guste o no la línea editorial, un ataque contra la prensa, cualquier que cualquiera que sea, es un ataque contra la democracia y hay que tener mucho cuidado.
2: Pues yo quiero agradecerle, Paula Saucedo, oficial de Protección y Defensa de la organización Artículo 19. Gracias por haber conversado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes dos. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias. Bueno, y la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que detectó irregularidades por 61,840,3 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2021. Vamos a platicar con David Colmenares, Auditor Superior de la Federación. David, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
3: Bien, afortunadamente, oye, cuéntanos en dónde se encontraron principalmente estas irregularidades.
9: Yo quisiera decirte que es lo que ahorita todavía no, no podemos hablar de. Son las principales
5: observaciones
9: uh -huh. que se dividen en, en el ciclo de aclaración, riesgos de responsabilidad.
3: Sí. O sea, todavía tienen chance de comprobar que no está mal, que ahí hay datos de prueba, que hay información, que hay documentos. Hay cosas
9: interesantes. es un proceso después de, sí. la, de la presentación del el informe de resultados que hicimos este lunes viene todo un proceso que la ley le permite a los entes auditados aclarar, eh, aportar más información para poder aclarar las observaciones que se le hacen Y después de ese plazo que tienen que este que de 30 días hábiles, vienen seis meses de ya días hábiles igual para la auditoría para asociarnos y ¿sí? hay nosotros terminamos, o puede quedar solventado, o puede pasar a un área de investigación cuando tenemos presunción de que hay que pueda llegar incluso a la cuestión penal, o este, simplemente, y ya en ese momento, pasan de investigación al área jurídica para preparar cuando así proceda las denuncias correspondientes. Te quiero decirte, por ejemplo, y esto es un proceso continuo, de septiembre de, de, de este año, de 22 a la fecha, hemos presentado aproximadamente 34 denuncias, ¿no? Se entregan obviamente a la Fiscalía General, ya deja y de estar bajo nuestro control, y ya viene el proceso judicial. Pero quiero decirte que para la fiscalización de este año, y ya aparte de los años pasados, ha habido algo que obviamente ha cambiado radicalmente en el pasado auditaban fundamentalmente los fondos de aportaciones que de acuerdo a la ley de coordinación fiscal son recursos que nunca dejan de tener su carácter federal y a partir de 2015 ya revisamos también las participaciones que son recursos de origen federal que eh, se dedican fundamentalmente a las entidades federativas y a los municipios. Te diría que este año simplemente lo que lo que tenemos claro es que hay que eh, revisamos, nosotros revisamos, hacemos nuestra muestra, con los, lo, lo, lo que más el presupuesto, con la ley de ingresos, porque también los ingresos se revisan, y la deuda pública. Entonces, por eso es que partimos de una base de fiscalización de eh, y este, la tercera entrega de 6 billones eh, de pesos y una muestra a revisar, a ubicar de 3.5 billones. Finalmente, lo observado en esta cuenta pública fueron mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte se ubica en el gasto federalizado. En la auditoría revisamos el gasto de los estados y municipios, y también el del gobierno federal y los organismos autónomos. Obviamente que la mayor parte de nuestras revisiones ya están en los estados y municipios, simplemente porque la cantidad de entes es muy amplia, los 32 estados, los 2.500 municipios, no habitamos todos, por supuesto, este obviamente los organismos descentralizados, y concentrados las universidades estatales ya estamos revisando también las universidades tecnológicas, los planteles de educación media media eh, superior que también están en el ámbito estatal en fin, el universo digital es muy amplio sí. y simplemente ya de, la, de las observaciones mencionabas que lo fundamental se encuentra en el este, ámbito estatal
2: sí, si David, permites, esta, sí. David esta no. cantidad de 61 mil millones de pesos es es mayor que en años anteriores es menor para tener algún tipo de perspectiva histórica, Nada.
9: fíjate que ahorita, ahorita realmente es, es menor, esto voy a decir porque he querido Sergio, buenos días sí, ya está. este David Gracias fundamentalmente siempre. hemos tenido una gran interacción ha sido un trabajo muy dinámico que hemos tenido, la verdad, pesado. Sin embargo, hemos interactuado también con los titulares de las dependencias federales, estatales y municipales. No hay día que no vengan ya a ver cómo están sus asuntos, porque lo que sucedía antes era que se conformaba con lo que mencionaban que enlace, y muchas veces, hay muchas anécdotas, el enlace le dice que todo va bien pero resulta que las cosas no van bien. Por ejemplo, aquí obviamente que los temas más, más relevantes, por ejemplo, yo te podría mencionar, que hicimos 13, por ejemplo, trece auditorías al proyecto eh, reportario de Felipe eh, de Santa Lucía, Felipe Ángel. Tres auditorías, realizamos centro comercial, estacionamiento. Te pongo solo este ejemplo, el hospital militar, hotel principal, interconexión vial. Este, pista, plataforma y de rodaje, redes eléctricas, redes hidráulicas y sanitarias, terminal de carga y aduanas, terminal de combustible, terminal de pasajeros, torres de control, viviendas de los frentes 1 y 2. En total revisamos el, el, el universo del presupuesto que tuvo la Secretaría de la Defensa, fueron 25 mil millones de pesos, de los cuales revisamos 24 mil, el 95%. Y finalmente, después de un proceso muy intenso de trabajo que se repitió en el año pasado, terminamos observándoles 37 millones de pesos por aclarar que es el 0.2%. Claro, eso significa 11 promociones de responsabilidad creativa, 5 pesos de observaciones. O sea, realmente hubo un trabajo muy intenso, por ejemplo, en este caso, con la Secretaría de la Defensa. Aquí podría podía mencionarte otros casos y destacar que el monto de, los, de las entidades federativas está también muy alto. El 38 mil millones que tienen que aclarar los gobiernos de los estados, casi 4.000 mil tienen que aclararse los municipios, mil los poderes judiciales de las entidades, 828, casi en las universidades públicas estatales. Eh, 316 las dependencias de la administración pública eh, federal vinculadas a la administración pública federal es el 0.6%, el 85% de los congresos de, de los estados y eh, 11% los órganos administrativos desconcentrados. Es un trabajo muy intenso, gracias a la tecnología hemos podido ya auditar cerca de los mil municipios. Es imposible auditar los 2.500 municipios porque hay muchos particularmente en el este, ustedes lo saben bien. Son los que están en Oaxaca, por ejemplo, 417 y siete se por el sistema de partido. Ellos tienen sus mecanismos, lo que podemos llamar la Contraloría social o la autoridad social, con lo cual este, seguimos obviamente también el proceso para que los recursos se ejercen de manera expedita Muy bien. Hay otras condiciones que se están dando en el de estos municipios pero esto no tenía nada que ver ahorita con los informes, como es la presencia
3: ya del crimen de, de organizado en algunos el de ellos. Bueno, pues hay que estar entonces atentos. atentos. Eh, David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Lupita, Sergio, gracias. un abrazo, Sergio. Gracias, gracias, David. David Colmenares, oaxaqueño, es una persona con una... Pues con una trayectoria muy amplia en, te en temas de contraloría, en temas de auditorías, me parece que ha hecho un buen trabajo, es muy serio en el trabajo que hace. Y lo conocí hace mucho tiempo, le publicaba yo sus artículos en el periódico El Financiero cuando yo editaba la página editorial. Son las 8 de la mañana con 52 minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo, Gar Gerardo Galicia, adelante. Sergio
1: Lupita, excelente mañana,
2: tenemos información de la calzada de las bombas en general. Tenemos un avance bastante
1: aceptable, bastante rápido entre el eje 3 Oriente y la avenida Canal de Miramontes. Solo hay que manejar con precaución, llegando a las inmediaciones del número 411. Se ubican las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y ya tenemos presencia de manifestantes. Están concentrando, son transportistas, están exigiendo un reglamento para todas las personas que trabajan con grúas, incluso en corralones, porque argumentan que los cobros son excesivos cuando... Eh, laboran en un accidente, cuando son arrastrados hacia un corralón y por este motivo están pidiendo eh, diálogo con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son varios camiones, eh, tráileres, los que están llegando hasta este punto. Tenemos reducción a un solo carril sobre la calzada de las bombas, pero de momento no hay un cierre total, así que todavía es opción para poderse mover entre el eje 3 oriente y la avenida Canal de Miramontes. Y por lo pronto, el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego.
3: Y tenemos también información con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? Buenos días.
8: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Pero tengo información de Avenida Hidalgo.
9: A partir del Paseo de la Reforma y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, algunos asentamientos a la altura de Rosales y también más adelante con dirección hacia la zona de la México-Tacuba. Hay que anticipar su paso por varios minutos y recordar que transitan vehículos de transporte público. En el sentido opuesto, sin ningún problema, para nuestros amigos que van con dirección hacia el centro histórico, es una buena alternativa incorporándose precisamente a la zona de reforma. Es la información
2: que les tengo esta
3: mañana. Gracias, Israel.
2: Hasta luego. Son las ocho con 54. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55 2010 cinco, veinte, Vamos a una pausa y regresamos.
5: No, On you.
2: Estamos escuchando música de Nina Simón. Esta es To Love Somebody, amar a alguien. Es una canción que, que ha tenido, de hecho, una trayectoria muy importante. Es de los Beaches de Barry Giff, para ser eh, precisos. De otra época y con una interpretación distinta, pero ha habido interpretaciones extraordinarias como la de Joe Cocker y esta que es quizás la mejor, o ciertamente con la de Joe Cocker, una de las mejores, To Love Somebody. Y nos dice, eh, nos dice Carlos Hurtado... Difícil saber cuál es la que más me gusta de las interpretaciones de Nina Simón, pero To Love Somebody es extraordinaria, al igual que I Put a Spell on You y otras. Pues no, pues está. todas, no ah.
3: se decide, no se decide. Es que todas son sensacionales. ¿eh?
2: Es una gran cantante, definitivamente. No, no, no.
5: nosotros,
3: vamos a matar clases. <risa> bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, mi nombre es Pilar Borboya y en relación a la petición de López para conocer los domicilios de algunos periodistas, cabe la pregunta, ¿acaso esta es una de las razones para querer manejar el padrón electoral?
2: Qué peligroso. Dice otra persona, yo quiero pensar que mi presidente ya está chocheando y está mal asesorado, yo mismo me doy cuenta que con la edad soy intolerante a la medi mediocridad y digo y hago cosas que más tarde lamento, qué lástima, qué lástima que tenga esa edad, tal vez más joven sería más duro con su equipo de trabajo, no nos da su nombre la persona. Que, que dice pues que nos dice esto yo la verdad creo que pues que el presidente no es alguien que tenga una edad excesiva, el presidente tiene 69 años, nació en 1953 eh, el presidente tiene sus pues sus fobias y sus filias sus ideas eh, y pues con algunas de ellas yo estoy en desacuerdo, con otras estoy de acuerdo eh, pero pues nuestra función me parece Guadalupe es ser críticos no esa claro. es la razón por la que estamos aquí como los como lo fuimos con Peña Nieto con eh, con Felipe Calderón con Vicente Fox en su momento pues
3: sí aunque el presidente insiste no que los medios callaron como momias pero bueno pues ahí está la ya información que no sí. ahí están todas las eh, notas que no, se te acuerdas a cuando conocer, cuando que decía publicaron? que
2: nadie le daba entrevistas nosotros que sabíamos, había un
3: cerco informativo no sí, bueno
2: yo en televisión ya hice la cuenta el otro día me trajeron las fechas yo lo entrevisté 14 veces nosotros en radio, en radio
3: muchísimas, muchísimas veces ¿te nos Andrés.
2: llamaba, sí. nos llamaba este su coordinador su César, César, César Ñáñez, Yáñez y nos decía no es que dijo tal cosa no sé quién y este Andrés quiere salir sí. al aire siempre le abrimos el espacio
3: muchas veces y no eran entrevistas de 10 minutos no. eran entrevistas bastante largas interesantes además sí, no pues por el contexto sí. que se estaba viviendo
2: creo que Andrés Manuel López Obrador era un personaje muy importante en la política mexicana hoy es presidente de la República lo sigue siendo y si nos diera entrevistas pues lo seguiríamos entrevistando solo que ya no nos las da
3: no dice que no lo necesita no no necesita porque él tiene control, este tiene, eh, su tiene su propio micrófono su propio desde programa. la mañanera dice que combate todo lo que los demás dicen eh, Dice que la mayoría de los medios Que no todos los medios eh, están en su contra Pero que la mayoría de los medios Pues habla eh, en contra de su proyecto de nación En fin, vámonos a un resumen Vamos bien? pues
2: al resumen de la información más importante Que ha surgido esta misma mañana Vamos pues el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el proceso judicial en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, no representa un enjuiciamiento contra México.
7: García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país. México es un pueblo, no hay que parar. eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México, eso dejarlo de manifiesto incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México
3: bueno por otro lado el presidente denunció que Felipe Calderón se fue por la tangente en la carta que publicó tras darse a conocer el veredicto del juicio contra Genaro García Luna
7: lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión se va por la tangente se va por lo que ya sabemos Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento ya de sordas después del 68. Yo soy responsable porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos.
2: Un juez federal de Sonora giró una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por hechos cometidos en México. Sin embargo, no se ha dado a conocer de qué delitos se le acusa. Recordemos que Ovidio Guzmán ya está detenido, pero esto por una orden de aprehensión que viene de los Estados Unidos. Y el
3: secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció el arranque de una campaña nacional de toma de muestras genéticas como parte de los trabajos para la identificación de cuerpos recuperados
2: un juzgado de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva a la empresa OXO en contra del nuevo reglamento de la ley general para el control de tabaco que prohíbe exhibir cigarrillos en las tiendas
3: la revista digital estadounidense The Atlantic publicó un reportaje titulado El vecino autócrata en el que advierte que el presidente López Obrador conduce a México a una deriva autoritaria que pone en riesgo las elecciones y abre más espacios a la delincuencia.
2: cineasta estadounidense James Cameron recordará usted el, el director de... Titanic reveló en una entrevista que se siente identificado con el villano del universo cinematográfico de Marvel Thanos quien quería acabar con la mitad de la población del universo para que el resto no sufriera escasez de recursos naturales pienso que tenía una respuesta bastante viable pero nadie va a levantar la mano para ofrecerse como voluntario para ser parte de la mitad que debe irse aclaró
8: Están dando ganas de
1: bailar un piñón, bien loco. Un piñón, bien loco. Eso Tilín!
8: Vamos, 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 vamos con más música. Queremos mandar un saludo dos, do, do. Sí, 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 va, 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 va.
1: La micro deportiva.
3: Wow, Ay, no te digo, aquí no, hombre, pura sí. pachanga, pura ya fiesta. Sí
2: es, nada de... Trabajo serio, ¿verdad? No,
3: hombre. Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Apenas es miércoles, ¿eh? <risa> ¿Cómo
9: estás, mi querida Lupita, Sergio? Amigos del auditorio, qué placer saludarme. Saben que en esta deportiva somos plurimusicales y andamos correteando el viernes las cosas con lo que sucede el día de hoy. Pero vaya fiesta, para fiesta la del madridismo del día de ayer, en los octavos de final de la Champions, duelos de ida y es que el conjunto Merengue lo perdía 2 por 0 y terminó goleando 5 por 0 eh, 5 por, 2, 5 por 2 a Liverpool en el mismo estadio de Anfield dobletes de Vinicius y de Karim Benzema uno más de Eder Militao por lo pronto Federico Valverde aseguró que si alguien sabe jugar ese torneo es justamente el Real Madrid al que nadie lo puede dar por muerto
7: Cuando te pones 0-2 eh, parece que está muy imposible dar, dar vuelta a todo. Pero bueno, ahí creo en lo personal que cada uno puso un poco de, eh, de orgullo anímicamente estábamos espectacular, eh, nos dimos fuerza en uno al otro y sabíamos que no no había acabado, quedaba mucho partido y bueno, y creo que las ocasiones que, que tuvimos, eh, también el segundo gol es con suerte, creo que lo concretamos muy bien, entonces ir a segunda parte creo que ya matamos el partido. Espectacular
13: triunfo del Real Madrid 5 por 2 sobre el Liverpool. En el otro enfrentamiento de la jornada, el Napoli venció 2 por
9: 1 al Frankfurt. ...en este partido el mexicano... ...Irne Lozano saltó como titular... 80 minutos... ...tuvo una asistencia y fue nombrado... ...el jugador del partido... ...buena actuación de Lozano ...con este Napoli... ...está actuando en la Champions... ...y le está yendo muy bien... ...así es que Napoli dos por cero sobre el Frankfurt... ...mientras tanto... ...seis meses después... ...el mexicano Jesús Manuel Corona... ...regresó a una cancha de fútbol... luego de sufrir la fractura del peroné... ...y lo hizo en los entrenamientos del Sevilla... El llamado Tecatito fue recibido por sus compañeros de manera muy ofusiva con el clásico pasillo. Además de la fractura, se rompió los ligamentos del tobillo izquierdo, por lo que fue sometido a una cirugía que le obligaron a perderse la Copa del Mundo. Pero se informa que ya está totalmente rehabilitado y espera en breve entrar de nueva cuenta a un terreno de juego, aunque sea de cambio allá en la Liga Española con el Sevilla. Buena información de Jesús Manuel, el Tecatito Corona. Mientras tanto, en duelo pendiente de la jornada 7 del presente torneo de clausura el día de hoy, el equipo de Cruz Azul estará enfrentando a los rojinegros del Atlas a las 8 de la noche con 5 minutos. Este duelo será dirigido por el entrenador interino Joaquín Moreno y el mediocampista de los cementeros Eric Lira sabe que para este duelo están en buenas manos.
12: Sabemos qué vaya a pasar,
7: eh, hay que estar siempre con la mejor disposición y que le toque jugar al que el profe decida. Lo que nos queda a nosotros es este, darlo con los entrenamientos para ponerle un poco difícil la decisión al profe. Entonces, en eh, base a ahí hay que, hay que trabajar y, y vemos qué pasa. Eh, el profe es alguien de institución que quiere mucho en la institución y creo que no hay, no hay mejor bombero que el profe aquí.
5: Para bueno, y este
7: miércoles Ricardo de Ferretti podría ser
9: nombrado como nuevo técnico de Cruz Azul en un contrato por tres años. Y la selección mexicana de Fútbol Sub-17 logró su calificación al Mundial de la Especialidad al imponerse tres goles por cero al su similar de El Salvador, en el selectivo de la CONCACAF, que se desarrolla en Guatemala. Este Mundial se jugará en Perú del 10 de noviembre al 2 de diciembre. Hay que recordar que justamente en este país, en Perú, se ganó el título en el 2005, bajo las órdenes de Jesús Ramírez, así es que la sub-17 regresa allá a Perú. En otras cosas, encabezada por el diputado y exclavadista Rommel Pacheco, se ofreció una conferencia de prensa con algunos deportistas de las disciplinas acuáticas ...que desconocen cuál será su futuro de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024... ...debido a que la CONAR ha retirado todos los apoyos económicos... ...tras no estar de acuerdo con el comité estabilizador que estableció la World Aquatics. Clavadistas como Dolores Hernández, Melanie Hernández, Juan Celaya y Jairo Campo, entre otros... ...pidieron que el tema se resuelva lo antes posible entre la propia CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana y la Internacional de Natación para no cortar los procesos. El propio Yairo Campo habló al
5: respecto.
6: Nosotros somos deportistas y no nos compete decidir quién está bien o quién está mal, porque no hemos trabajado en instituciones, no somos políticos y no
1: estamos envueltos dentro del problema. Entonces no podemos decirte con certeza que, cuál es esa opinión. Entonces nos reservamos esa opinión y sí
9: buscamos asesoría para entender más, para tener el conocimiento previo a lo que vamos a hacer. Pero hasta ahí. ¿no? Sin medidas. Una verdadera comunicación a los deportes acuáticos de nuestro país. Y Mauricio Sulaimán presidente del comité mundial, del Consejo del Consejo Mundial de Boxeo, prácticamente felicitó a Saúl el Canelo Álvarez por elegir la ciudad de Guadalajara. Como la sede de su próximo combate el 6 de mayo, Mauricio Sulaiman aseguró que los ganadores serán los
12: aficionados. No
6: pues es, es la afición que, que merece eh, un premio como este, tener al Canelo en México. Es, eh, hay que reconocer al Canelo, sin duda alguna hay sacrificios económicos que él hace para poder venir a pelear en México, porque hay otras sedes que tienen una garantía económica mucho mayor y él va a pelear por el corazón y por México, no por dinero. Eso es algo que hay que reconocer y, y agradecer a, al gran campeón en este momento y celebrarlo juntos.
16: Vamos, 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 vamos con más música! No le aportes,
9: ni quiero llorarla. el combate se dará como parte de las celebraciones por el 200 aniversario de Jalisco. Así es que Canelo Álvarez, 6 de mayo en Guadalajara. Sergio Lupita, amigos de la auditoria de información deportiva, este miércoles les recuerdo nuestras días de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hp, en arroba jromero hp, además del barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con información y mucha, mucha diversión. Yo les mando un abrazo y les deseo un gran miércoles para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero, muy buenos días. Buenos días.
2: Besando tus labios mientras lloro por dentro, mi corazón. Bueno, pues, eh, un grupo de activistas de la comunidad trans irrumpieron en el Congreso de la Ciudad de México. Esto a dos semanas de que se presentó una iniciativa de ley que pretende prohibir los tratamientos hormonales y operaciones de cambio de sexo para menores de edad. Y bueno, este grupo llegó llegó de, pues, de manera violenta, preguntando dónde está América Rangel, es la diputada que introdujo esta iniciativa que salga América Rangel a ver si muchos o varios ¿dónde está la facha Rangel? es lo que dijeron estos uh, pues estos manifestantes que se presentaron ayer a eso de las 11 de la mañana en esta protesta eh, eh, irrumpieron en el interior del edificio, rompieron vidrios eh, después de dialogar una delegación encabezada por los morenistas Ana Francis López y Temístocles Villanueva trató de hablar con ellos pero fueron rechazados. Los manifestantes apedrearon las oficinas de acción nacional en el Congreso y pintaron una de las puertas de madera de donceles con la frase América Rangel fuera. La diputada panista presentó el pasado 9 de febrero una iniciativa de ley que prohibiría las terapias y operaciones con el fin de evitar las identidades trans. Esto en la infancia. Ella usa pues el hashtag con los niños no bueno por la irrupción de la protesta la mesa directiva del congreso dictó un receso sin embargo activistas y personal de seguridad se enfrentaron dejando ocho personas heridas eso es lo que dio a conocer el propio congreso de la ciudad de méxico son las nueve de la mañana con diecinueve minutos
3: y vámonos ahora con mónica reyes adelante mónica buenos días
15: Hola, ¿cómo están? Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos y platicarles a ustedes, amigos del Heraldo Radio, que lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 123 contra los fraudes. 1. nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPs, códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte
3: códigos o claves de acceso que recibas por SMS. 3.
15: El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información confidencial, es fraude. Uno, dos, tres, juntos con Citibanamex contra el fraude. Regreso con ustedes. Seguimos escuchando más noticias en el
3: Heraldo Radio. Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: Y vamos con otros temas. Las comisiones del Senado avalaron por mayoría de votos expedir la ley de protección al espacio aéreo. Fundamentalmente, esta ley le entrega esta coordinación de vigilancia a la Secretaría de la Defensa. Misael Zavala, cuéntanos.
8: Sergio, muy buenos días. Lupita, buenos días. Efectivamente, Sergio, pues sin moverle una sola coma a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, las comisiones del Senado avalaron por mayoría de votos ya expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo para que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargue de la coordinación de la vigilancia y la protección al espacio aéreo del país con 15 votos a favor de Morena y Aliados, así como cinco en contra y dos abstenciones de la oposición. Las, las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y también de Estudios Legislativos Segunda avalaron sin cambios la minuta que aprobó la Cámara de Diputados y que es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, pues en el debate, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, adelantó que su partido político no avalará ninguna ley que pretenda la militarización del país, ya que con la expedición de esta nueva ley, el ejército se hará cargo de la protección y la vigilancia del espacio aéreo. Y en respuesta, pues el senador José Narro Céspedes, por Morena, rechazó que la ley militarice el espacio aéreo, pues argumentó que se mantienen las regulaciones vigentes de la ley de aviación civil, que regula todo sobre las aeronaves, las aeronaves que vuelan, en el país, esta eh, ley, esta minuta ya eh, de las comisiones, pasará hoy precisamente política del Senado Ricardo Monreal como un gesto prácticamente pues, de unidad. Incluso charlaron sobre la elección presidencial, buscaron también eh, pues acordar un método confiable para definir al candidato presidencial de Morena y lo que más conviene al país es que la elección se realice en un plan de civilidad con reglas electorales claras. Ambos eh, políticos se desearon suerte en su rumbo a la elección presidencial y acordaron mantener el diálogo abierto para continuar con la unidad en Morena. Esta reunión duró aproximadamente 60 minutos y pues tanto Sheman Pardo como eh, el senador Ricardo Monreal bebieron té y pues también eh, dieron algún recorrido por el Palacio del Ayuntamiento. Finalmente, Sergio Lupita, les comento que ayer mismo, igual el pleno del Senado, avaló el nombramiento de Alejandro Vichir Batres como embajador de México en Panamá. Ella, en esta misma sesión del día de ayer, se dio ya esta lectura y también se dio ya la ratificación y eh, posteriormente se le tomó protesta a Alejandro Vichir, por lo que ya es, en este momento, embajador de México en Panamá. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Gracias por el reporte, Misael. Fuerte abrazo.
3: Gracias, buen día. Buenos días. Pues, ¿qué te parece después de uno o dos? La tercera es la vencida y nos decía... Por lo menos,
2: por lo menos ya aceptó y, ya, y no lo rechazaron.
3: Así es. Y nos decía en la mañana un amigo del auditorio eh, a través de su cuenta de Twitter que el, eh, el, el profesor Vichir, así le dijo, el profesor Vichir fue mi maestro de teatro durante mucho tiempo en satélite. Y dice, pero pues era maestro de teatro. Eh, no sé qué hace Entonces,
2: es que aquí no hay embajadores embajador. ¿no? No hay este ya ves lo la gente entra pues a estudiar a, a la escuela de, de diplomacia, ya eh, en la secretaría de relaciones exteriores hace exámenes, presenta exámenes, demuestra sus conocimientos de idioma, aprende todos los elementos de la política exterior mexicana, le dedican años y años y años, y pues no encontramos no nunca escogen, nadie que quiera, no. este, que quiera ser embajador. No.
3: Sí. De, de carrera pues no, pero si eres
2: cuate a lo mejor sí. Ah pues sí.
3: Oye y bueno pues eh, por, nos tenemos que ir a una pausa verdad
2: eh, yo creo que sí. sí vamos a una pausa y después continuamos con la información son las 9 con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos In my brain, I
5: see your
18: Hola, amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta bárbara de unos tamalitos de acelga que si pueden anotar, de verdad no se la pierdan porque está espectacular y es bastante sencilla. Vamos a requerir 250 gramos de harina de maíz, 5 piezas de tomates verdes. Siempre es importante que no estén tan tan verdes a pesar de que es un tomate de ese color. Si buscamos los más maduritos, los un poquito más amarillentos, suele salir más dulce la salsa. Dos tazas de acelga cruda, 3 cucharadas de requesón, media cucharada de mantequilla no margarina, siempre decimos lo mismo pero es fundamental, son dos cosas totalmente diferentes, sal polvo para hornear con una cucharadita suficiente ajo, cebolla, cilantro y chile serrano. Ahora sí lo que sigue es ir a gastrolabweb.com por un lado para ver todo el procedimiento y que no haya fallo, y por otro poder conseguir ya sea estas hojas de maíz ya previamente deshidratadas al sol, secadas y listas para hacer los tamalitos, o una hoja de plátano puede ser suficiente
1: Descubre el soporte ideal para un suelo. Saludable toda la noche.
2: Y negro. No dice afroamericano, ¿verdad?
3: No. Resulta
2: Black. que el autor Weldon Irving sí estaba orgulloso de ser y negro y así lo expresa en esta canción que canta Nina Simón, quien uh, finalmente fue también una activista de los derechos civiles, de los derechos humanos durante mucho tiempo y no le daba ninguna vergüenza a, ni a Simón ni a mi abuelo Irving ser negro
3: políticamente incorrecto, ¿no? Así es. Antes estaba orgulloso de ser negro, de la negritud, pero ahora, pues parece que no, Sergio, y no sé si has escuchado hablar, me acordé ahorita de Roald Dahl
2: de sus sí, claro, obras. Sí, 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 es qué tremendo, qué tremendo,
3: no lo, lo puedo que están freer.
2: haciendo. Quieren están?
3: reescribir las obras de Roald Dahl porque en este contexto donde... Uh,
2: ya ahora, no es políticamente no correcto, es políticamente por, lo por lo menos ellos piensan que no es políticamente correcto. Me lo que parece escribía.
3: una aberración. A mí pero también bueno. me
2: parece inaceptable. Y no entiendo cómo finalmente los uh, herederos de Roald Dahl han aceptado que se haga sí. este atentado en contra de las obras de, de este autor.
3: Es un autor para quien no lo conoce de obras infantiles exitosas, extraordinarias, que seguramente ustedes habrán leído o les han leído a, a sus hijos, eh, Charlie la fábrica de chocolates, las brujas, Matilda, en fin, tiene una lista Impresionante de obras.
2: Pero, bueno, bueno. pues ahora se las quieren cambiar porque no les gusta cómo como, como escribía. Bueno, pues que no compren la novela o pues las sí. novelas quienes no les guste, pero que nos dejen a los demás poder disfrutar claro. el original, ¿no?
3: Oye, pero además, Sergio, el original es el contexto, de, de, o sea, nos deja sí. ver cómo se pensaba, cómo era la sociedad, qué es lo que.
2: Pero además, lo que están momento. censurando son tonterías, o sea, ya estuve viendo algunos ejemplos de sí. lo que están censurando. Da coraje sí. que alguien eh, se meta a censurar y se meta a censurar de esa manera. Sí, claro. Pero, en fin, tenemos Vámonos mensajes. a los
3: mensajes. Dice Adrián de Monterrey, se percibe que aún y cuando una corte federal de Estados Unidos declaró por unanimidad a Genaro García Luna de narcotráfico, el Heraldo de México trata de justificar que es dudosa la decisión del jurado. ¡Ah, caray! El Heraldo de México. ¿En qué momento el Heraldo? El Heraldo lo que publica hoy en su portada principal es... Eh, García, Luna García Luna es culpable. Es Corte culpable. de Nueva York.
2: Uh -huh. Al exsecretario de Seguridad de Calderón se le imputaron cinco cargos. La sentencia el 27 de junio. No veo, de hecho, ninguna posición de justificación, pero bueno.
3: Bueno, y nosotros tampoco hemos eh, hablado de, de que es dudosa la decisión del jurado. Fue una decisión, de hecho, lo dijimos desde temprano, una decisión unánime. Así es, bueno, jurado.
2: tiene que ser unánime para que sea para que sea de culpabilidad. Uh -huh. Bueno, dice otra persona, muy bien el auditor, pero recordemos que las obras que auditan no se encuentran bajo la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ni su reglamento, ya que las ejecutó CDN por tanto nada está regulado triste situación saludos a los dos atentamente arquitecto Moreno
3: y nos dice eh, J Rodríguez buenos días Sergio Lupita con respeto al inquilino de Palacio pidió que se investigue dónde viven los periodistas famosos también hay que investigar en dónde viven los tres cochinitos o sea bueno nos dice o sea, otras cosas que...
2: Que, que que se investigue también dónde viven los hijos del presidente pero bueno sabemos dónde vive por lo menos uno de ellos, sabemos que vive en Houston, donde está trabajando como asesor legal, a pesar de que su título de abogado mexicano no le permite.
3: Oye, pero, pero sabes que, Sergio, me parece Unidos. a mí que esto no debe ocurrir, es una violación que a los linchamientos no personales, son aceptables, ¿no? Sí,
2: definitivamente. A tu pero, privacidad. En
3: fin,
2: son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México explicó que por el inicio de la cuaresma se pronostica una derrame Económica de mil quinientos veintitrés millones de pesos en la capital. Cintia Stettin, cuéntanos adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y al auditorio. Pues así como lo comentas, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Parlala acabani explicó que del 22 de febrero al 6 de abril de este año, se pronostica una derrama económica de 1.523 millones de pesos en la capital por el inicio de la temporada de cuaresma. Esto, dijo, representa un aumento de casi 100 millones de pesos respecto a lo registrado en 2022, donde al menos un 75% de estos productos se comercializarán en la nueva viga y los mercados públicos de la capital del país. Este martes, pues la FEDECO y el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolos presentaron la campaña del Agua a tu Mesa, Come Rico, Come Sano, Come Pescados y Mariscos Mexicanos que tiene como objetivo fomentar el consumo de las especies de la pesca ...y acuacultura nacional. Comentarles pues, que esta derrama económica impactará de forma positiva a 2.498 establecimientos de todos los tamaños en los que trabajan cerca de 17.340 personas comentarles pues, que algunas recomendaciones de esta dependencia capitalina es que las las personas planeen visitar centros de abasto para surtirse de alimentos para esta tradicional pues cuaresma y priorizar las compras anticipadas dijo que esto es muy importante pues para impulsar el mercado interno al comprar en negocios de barrio es la información que tenemos hasta el momento
2: muy bien cintia cintia Stettin, gracias por el reporte
3: muy buenos días seguimos pendientes y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para incluir los principios de racionalidad y oportunidad en el uso de la misma y eliminar el término de fuerza epiletal. Elia Castillo, explícanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo nuevamente con mucho gusto. Pues así es, por unanimidad de
4: 479 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados justamente aprobó reformas a la Ley Nacional ...sobre el uso de la fuerza para incluir los principios de racionalidad y oportunidad en el uso de la misma y eliminar el término de fuerza epiletal. Este dictamen que se turnó para su análisis, discusión y eventual aprobación al Senado de la República precisa que la finalidad del uso de la fuerza es salvaguardar la vida, las libertades la integridad y el patrimonio de las personas así como contribuir a la generación preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social. Esto Sergio le pita en acatamiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este dictamen señala que el uso de la fuerza se regirá por el principio de racionalidad así como por el principio de oportunidad. Esto significa que debe procurar en el momento y en el lugar en el que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida ...como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general la afectación de sus derechos. Se elimina el, el término fuerza epiletal del artículo sexto de esta ley nacional sobre el uso de la fuerza con el concepto de lesión grave... Esto es con el objetivo de dar cumplimiento justamente a la sentencia la acción de inconstitucionalidad aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que será ahora el Senado de la República quien eh, tenga en sus manos estas reformas a la Ley del Uso de la Fuerza y con esto se pueda dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Elia, Muy buenos días. Muy buen día.
2: Este próximo 24 de febrero se cumple un año de la invasión por parte de Rusia al territorio de Ucrania. Bueno, esta nueva invasión, porque recordemos que ya Rusia tomó control de la península de Crimea hace algunos años. El gobierno de Ucrania hizo un llamado a México y otros países de América Latina para que apliquen sanciones a Rusia como forma de apoyo al cese de hostilidades. En la línea telefónica, Oksana Dramaretska y es embajadora de Ucrania en nuestro país. Señora embajadora Dramaretska, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, parece que el gobierno de México México en particular, no ha sido muy entusiasta eh, con la causa de Ucrania, no solamente no ha decretado sanciones, sino que se ha mostrado de hecho, eh, pues partidario de algún tipo de acuerdo por el por medio del cual Ucrania ceda territorio a Rusia. Pero cuéntenos usted cómo está viendo esta situación.
19: Buenos días, y muchas gracias por la invitación a esta entrevista y muchas gracias por su pregunta. Sí, como usted ha mencionado, el 24 de febrero cumple un año de invasión a gran escala uh, de Rusia contra Ucrania, pero quiero mencionar que esta guerra empezó mucho antes, en 2014. Estamos luchando con Rusia por nuestros territorios ya nueve años. Pues en sur, uh, Hoy en día ha ocupado 18% del territorio ucraniano, está en nuestra tierra, las... Uh, el ejército ruso está en nuestra tierra. Puedo mencionar que cerca de 326.000 efectivos rusos actualmente están en nuestro territorio. Y para hacer no sé, más claro, quería también mencionar que la línea de frente activa con el agresor ruso constituye 1.500 kilómetros, mientras que línea de frente general para los defensores ucranianos. Es 3.686 kilómetros, entonces pueden imaginar la dimensión de, de esta guerra. Bien, eh, hablando de la postura de México, desde el inicio de esta guerra de 2014, México, como eh, miembro de la ONU, la eh, delegación mexicana votó a favor de las resoluciones más importantes a favor de Ucrania condenando la agresión rusa, no aceptando da, la anexión ilegal de partes de territorios ucranianos. Pues eh, especialmente para nosotros fue importante membresía de México en 2021-2022 en Consejo de Seguridad y puedo asegurar a ustedes que la postura del de gobierno mexicano, de, de la delegación mexicana que representa su gobierno, fue muy contundente, condenando agresión rusa. De este punto de vista estamos agradecidos con la postura de México. De otro lado, claro que queremos ver México más activo en, uh, en, en apoyo de Ucrania. En primer lugar, uh, uniéndose a, a las sanciones que han impuesto países del Occidente, países de Estados Unidos, como Estados Unidos, Canadá, Japón, países europeos... Es, uh, muy importante porque estas sanciones uh, permiten acabar esta guerra, permiten destruir la máquina militar
3: rusa. Eh, señora embajadora, ustedes eh, han eh, mencionado esto, o ha, ha destacado usted esto, pues que al principio ha sido la postura de nuestro país, de México. Incluso se han presentado diversas iniciativas de paz, entre ellas las del presidente López Obrador. Pero, eh, ¿qué, ¿qué debería estar haciendo México? ¿Cuál sería eh, la, la definición para ustedes correcta de nuestro país? Usted ha mencionado que no se espera apoyo militar, pero sí respaldo a la justicia. Exactamente. Estamos muy agradecidos para todos los esfuerzos para
19: llevar paz a nuestro territorio. En este sentido también estamos agradecidos por la iniciativa del presidente López Obrador. Pero actualmente eh, estas iniciativas de, de cese del fuego, de algunas treguas, estos, estas iniciativas solamente van a ayudar a Rusia para... Um, retomar sus um, sus fuerzas, por eso uh, nosotros vemos por lástima hora que la parte rusa no está ni, ni, no está disponible a, a discutir ningún tipo de acuerdo, pues claramente que para nosotros podemos discutir solo. Cuando Rusia va a liberar nuestros territorios, no vemos que la eh, posibilidad de discutir el cese de, nuestro, de, de, de nuestros territorios es fuera de, de discusión. Por eso queremos ver eh, postura de México, como yo he mencionado, muy clara: el lado de, del bloque de, de países que condenan a uh, Rusia y que y, 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 y sancionan Rusia. Pues esto, porque en los, en las las acciones de país agresor no se pueden tolerar y esto es también muy importante. Las sanciones también demuestran que el mundo no tolera este tipo de acciones, este tipo de agresión.
2: Eh, señora embajadora, México mismo sufrió una invasión eh, muy, pues muy dañina para nuestro país con la pérdida de la mitad del territorio en el siglo XIX por parte de una potencia extranjera. ¿Ha explicado usted eso a los funcionarios mexicanos que a veces no, pues no muestran o, 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 o muestran la idea de que Ucrania debe ceder parte de su territorio?
19: Exactamente, me parece que exactamente por eso México tiene que entender muy bien la postura de Ucrania, porque ha sufrido los mismos problemas que nosotros, pero es una situación completamente diversa porque estamos en el siglo nueve. Este tipo de guerras en el siglo actual es intolerable. Pues no podemos compartir la situación que vivió en México, pero los resultados son los mismos. Es, eh, las ideas de, de Putin, estas ideas neoimperiales, expansionistas, es siempre aquí. Por lástima, eh, la humanidad no no, no no hace, no lo sé, algunos... Eh, siempre, siempre hacemos los mismos errores. Pues esto que es eh, más eh, preocupante en esta situación... Por eso tenemos que um, reagir juntos y uh, resolver estos problemas. Pues, uh, por eso pedimos México que apoya a nosotros en, uh, en estos sentidos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, señora embajadora Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias. Buenos días. Bueno, y en otros temas, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México pronostica que sus miembros van a seguir interponiendo amparos a este reglamento, a esta ley general, ¿no?, para el control del, del tabaco. Y bueno, vamos a platicar con eh, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, eh, Lupita. Les saludo con afecto y también saludo a Sergio Sarmiento. Y a Gracias. todos auditorios.
3: Gracias, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes esta decisión del juzgado segundo de distrito en materia administrativa que otorga un amparo definitivo a la cadena de tiendas soxo contra este reglamento precisamente de la Ley General para el Control de Tabaco?
9: Bueno, a nosotros nos
16: parece que justamente el origen de este laudo definitivo en favor de una cadena comercial, sea cual, cual sea este, pero que además... Viene formados una gran cantidad de amparos. Se debe a, una,
9: a un decreto que a todas luces eh, viola la propia ley general de, eh, para el control del tabaco.
16: Y esto, eh, sin duda alguna, es el origen de presentar un, un, eh, pues un decreto en donde este reglamento... Porque hay que mencionar, para ponernos en contexto, que esta ley se reformó el año pasado...
8: Apenas en febrero del 2022 hubo una reforma a esta ley, pero seguramente no le pareció bien a la Secretaría de Salud lo que eh, contemplaba esta ley. Y
9: entonces, en un reglamento, eh, pues quieren imponer temas que son violatorios a la propia ley, pero también a la propia constitución. Y es por ello que no se puede impedir un, un este, un, la venta de un producto legal. Y eso es lo que nosotros defendemos. Entendemos que estamos a favor como institución de la salud de los mexicanos, que hay mecánicas y medidas
16: para poder incidir en la preferencia de un eh, consumidor, pero no el, el eh, recurrir a actos ilegales a través
9: de un reglamento que se supone está diseñado para complementar una ley y su aplicación. Dicho lo anterior, es eh, pues muy complejo el que hoy un producto legal se inhiba su exhibición se, se viola el libre comercio, se viola la libre elección del consumidor en algo legal, porque si hoy nos está pasando esto con el tabaco, mañana van a ser eh, los refrescos, pasado van a ser las bebidas alcohólicas y después eh, no sé a dónde podemos llegar. Es por ello que nosotros lo que defendemos es la legalidad de las cosas y para esto, si les parece que la ley no es la adecuada, pues entonces regresenla nuevamente al, ...al Congreso Legislativo, y entonces que operen desde ahí, pero no en medidas arbitrarias, en una imposición que sin duda alguna lesiona, no solamente a los comercios, lesiona el trabajo, incentiva la informalidad, en el entendido que en un establecimiento que contribuye, que paga todos sus derechos e impuestos... Está prohibido, pero en la calle, bueno, el que se pone en el alto va a tener una cantidad de cajetillas que los ofrece y que ahí no existe ningún tipo de imposición, lo que va a impulsar y va a incentivar este tipo de actividad que sin duda alguna pues no es la correcta, ni aporta a la infraestructura, ni a la salud, ni a la educación de este país. Es por ello que nosotros tenemos desde luego la responsabilidad, de entender que hay que representar a nuestros asociados tratando de conservar los establecimientos
16: adecuados, las fuentes de trabajo y sobre todo el Estado de Derecho.
3: Muy bien, pues eh, José Jesús, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana por decirnos cuál es la posición de la Cámara y bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos. Lo que nos queda claro es que ustedes van a seguir protegiendo y van a seguir amparando a los comercios.
16: Así es, Lupita, te agradezco mucho, y a Sergio también, a quien le Gracias. mando un afectuoso saludo. Sí, Gracias. un fuerte abrazo
2: también. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, son las nueve con cincuenta vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se convierta en testigo colaborador del gobierno de los Estados Unidos. Y yo diría, como presidente de México,
7: por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de seguridad. Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos?
3: Bueno, por otro lado, el presidente lamentó que el Poder Judicial haya concedido un amparo a Linda Cristina Pereira, esposa de Género García Luna, para descongelar sus cuentas bancarias.
7: Fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal, tres tri magistrados, dos hombres y una mujer, este, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna como lo hicieron con otro acusado, Cárdenas Palomín. Entonces, el Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma. Jueces, magistrados,
2: ministros,
7: y no dejar eso en el olvido.
2: No es el Poder Judicial, es la ley la que determina que solo se pueden congelar cuentas cuando hay una petición internacional. Eso es lo que dice la ley. Durante su visita a Polonia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó como grave error que Rusia haya decidido suspender su participación en el Tratado de Desarme Nuclear New Start.
3: Y en este espacio el abogado César Gutiérrez, especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional, calificó como histórica la resolución contra Género García Luna en la Unión Americana.
16: Bueno, creo que es una decisión histórica. Creo que es muy desafortunado que en México tengamos que esperar que la justicia venga del extranjero, pero creo que sí viene a ser una fecha histórica en el país porque va a empezar un parteaguas de lo que tendríamos que ver más adelante, ¿no? O Saber si en México va a haber investigaciones porque García Luna no pudo haber trabajado solo, no pudo haber hecho todo lo que ya se comprobó por medio de esta resolución que hizo, entonces tendríamos que esperar investigaciones en México.
2: Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe, son Vámonos. las nueve con cincuenta
3: Vámonos, entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día Y nos escuchamos mañana, que ya será
5: jueves
2: Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Even on a budget, quality is non-negotiable.